0: dag og velkommen til den 57. 20. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag i fredag den 2. juni 2023. Jeg hedder Peter Grumann-Brams, med mig i studiet har jeg mere om Roman brams Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede snaplade.redzone.dk her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager i vores program. Inden Gio'en havde vi store forventninger til et stort slag mellem Evenebole og Roglicz med Indiastuen Jaren Thomas og Gegenhardt i udfordrendes rolle. Selvom der var lagt op til den helt store odysse, blev det ikke helt rigtigt en duo af episke dimensioner. Allerede inden rytterne rullede over startstregen var løbet ramt af mandefald. Undervejs blev favoritten Remco Evenebole sat ud af spillet af Corona. Jokeren, Theo Gegenhardt måtte forlade løbet på en borger, efter et slemt styrt, løbets kongeetagler blev forkortet, og Tima Koppi aldrig forseret på grund af dårligt vejr. Selvom Gion cirka halvvejs gennem løbet dermed så ud til at blive en amputeret affære, endte vi alligevel med at få drama, da den lyserøde førtøj skiftede på løbets næst sidste etape, og kun 14 sekunder skilte nummer 1 og 2 på målstregen i Rom. Vi samler op på vores udgave af den italienske rundtur, og så kigger vi også tilbage på forsæsonen samlet set, inden vi ser frem mod opvarmningsløbene til Tour de France, Dauphiné og Svejtrund. Velkommen til. Inden vi går i gang, så skal jeg endnu en gang lige komme med en service meddelelse igen i dag, at vi desværre uden vores normale podcastudstyr til at lave optagelsen, så der kommer igen til at være lidt med, med lyden, og det beklager vi, men det har været nogle gange sådan, det kunne lade sig gøre, og øh, vi lover så til gengæld, af, at næste gang, når vi skal optage vores store optakt til Tour France, så vil vi have vores normale øh, lydudstyr tilbage, og derfor også være tilbage i normal kvalitet. Vi håber, I vil bære over med os endnu en gang. Det første, vi griber fat i i dag, det er selvfølgelig at uh, samle op på, lave nedtakt fra uh, årets Diode d'Italia. Uh, og det første, man ligesom kan, uh, sp- Eller det første spørgsmål, jeg ligesom synes, man er nødt til at stille, det er, blev det den Gio, vi havde håbet på? Uh, og det kan man sige, det, det har vi allerede lagt lidt op til i indledningen, at det, det gjorde det måske ikke helt. Uh, Remco Vindepol, han lagde jo uh, fra land som lyn og torten, han var også kommet ind i løbet med rigtig god form, havde han jo vist med ikke mindst sin sejr, Liesbaston Læs. Lies. Han startede så ud med at tage hele 43 sekunder på Roglic på øh, enkelstarten på første etape, og lignede virkelig øh, the man to beat, øh, så at sige.
1: Ja, også det, det var overraskende, hvor god han var på den start ja. i forhold til de andre. så altså, vi ved jo godt, at, at Remco er en klasse enkeltstartsrytter, men det var alligevel, synes jeg, imponerende, at han kunne tage så meget tid mm. på hovedkonkurrenten ja. på den åbne enkelstart.
0: Ja, Jeg tror vi alle sammen sad med sådan en følelse af, at det... Det, okay, det er, at han, han kommer braven ind her, og medmindre der sker vilde ting, så er det ham, de andre ligesom skal slå i, i det her løb. Øhm, men øh, blot en uge efter, at øh, han altså var, havde lagt så godt for land, så bliver han distanceret på den korte hisse i, øh, i Cap- Cappuccini-stigning, øh, og da han så øh, kun vandt 9. så enkeltstart, altså den anden og lidt længere enkeltstart marginalt, så begyndte vi at spørge selv, om han måske alligevel havde toppet for tidligt. Han var jo virkelig godt kørende i lage, så vi har tidligere snakket om det her med, om man kan toppe sådan, at man kan præstere flot i både ardænderne og også i, i Dion. Uh, og man kan sige, at i forlængelse af det her, han så, skal jeg lige sige, han så virkelig, virkelig mærkeligt ud i det vinderinterview, han gav efter den anden enkelt start. Og efter så kom så beskeden om, at han udgik iført den lyserøde føretrøje, efter han havde afleveret en positiv coronaprøve.
1: Ja, yeah, og jeg tænker, at at bottom line i den sammenhæng det er at vi ved jo ikke hvad der var hvad. Altså jeg synes ikke vi kan konkludere ud fra det her mm. at det var fordi at han toppede i Liège. Altså det var selvfølgelig helt sikkert ikke derfor han blev syg. Nej. Men jeg synes ikke vi kan sige at han nødvendigvis var i et formdyk, fordi vi ved ikke om det var et formdyk eller om det var fordi at han var syg, at han allerede sat tid til på 8. etape og ikke kørte en lige så god enkeltstart på 9. Altså det må ligesom stå hen i det uvæsse.
0: Ja, det får vi ærligt svar på.
1: Jeg vil så sige, at øh, til gengæld står det helt klart at det kæmpe tag for løbet, at han udgik. Øh, fordi han så ud som om, han bare var kanonkørende, det er det ene. Og vi får jo aldrig at vide, hvad det kunne være blevet til. Kunne han være gået hele vejen og have taget øh, den lyserøde øh, føretrøje? Men også, at han jo bare er så underholdende en rytter. Mm. Fordi at han altid kører løbet forfra, lidt ligesom Pogacar gør. Mm. Øh, har den her angrebsiver, og kan jeg næsten ikke... Øh, tøjle sig selv når han har gode ben og det giver bare rigtig meget til et løb som jo end med at blive, blive låst som vi skal snakke om tidligere jeg håber meget personligt at han kommer til start til Tour de France i første omgang er han lige med klar til Schweiz rundt jeg er klar over at det måske er usandsynligt at han kan nå at få timet sin form helt perfekt og er det for tidligt med turen og sådan noget men det kunne bare være en dynamitstang synes jeg ind i duellen mellem Pogacar og Vinggaard det er selvfølgelig noget, vi skal snakke mere om uh, i en optragt til Tour de France, hvis det mm. bliver aktuelt. Men uh, jeg håber, at han laver en hurtig omsætning og så uh, kører Tour de France. Det synes jeg kunne give noget, uh, noget ekstra kolorit til den franske rundtur.
0: Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Det kunne det virkelig. Uh, vi skal jo selvfølgelig også lige nævne her, at han jo ikke var den eneste favorit, der måtte udgå på det her tidspunkt i løbet, uh, på grund af, af corona, som jo altså desværre igen kom til at spille en rolle uh, her i cykelsporten her i 2023. Uh, også Alexander Vlasov, Rigoberto Udran og Domenico Potsuvivo røg ud nogenlunde på samme tidspunkt, alle sammen så vidt jeg husker, også på grund af en, po- en positiv coronatest, og så senere i løbet udgik uh, Hugh Carthy også, det var så ikke på grund af corona, men på grund af maveproblemer, noget som MSP P. i øvrigt også måtte forlade løbet med så der var nogle ting i omløbet i gio i år, det må vi simpelthen bare konstatere at det kom til at præge løbet, uh, i en negativ retning desvurs.
1: jeg mener også kort var syg undervejs men bare ikke udgik på mm, grund af
0: det ja. der, var, der var flere der, der Øh, måtte forlade løbet på grund af helbredet. Øh, det, den del, som ikke havde noget med decideret cykling at gøre. Øh, på efteretappe skete der også det, at øh, Tao Geckenhardt øh, også måtte forlade løbet. Og det var øh, efter, at han ellers havde set rigtig, rigtig godt ud i, i den første uge på, på enkeltstarten på 9. etape, hvor han kun to sekunder øh, fra i vindepoler, og bedre end, end rågte i sin disciplin, han ellers tidligere ikke har, har mestret særlig godt. Altså han vandt jo ganske vist øh, den de han vandt i 2020, på baggrund af en enkeltstart, men det var altså et duel med Jai Hindley, som er en decideret mm. øh, katastrofalt, eller decideret dårlig enkeltstart. Så, ikke? Decideret om
1: men han deciderede dårligt om bjergrydder, men det er jo ikke, Nej. det er bare ikke et speciale. Nej,
0: og det har det heller ikke været for Keegan Hart tidligere, så derfor var det jo meget imponerende, og bygget jo videre på den her rigtig, rigtig flotte øh, sæson, han har haft indtil nu. Han lå nummer tre i kassemanget på det tidspunkt, 5 sekunder efter sin holdkammerat Jaron Thomas, og tre sekunder efter Roglic. Men øh, ja, det sluttede der desværre i, i en, øh, på en nedkørsel i en vejside øh, for Gegenhardt i den her omgang.
1: Ja, det der dårlige vejr, det havde virkelig sine ofre. Øh, det var spejklet de dage der, hvor de kørte, kørte ja. rundt i, i rigtig skidt vejr.
0: Faktisk kan man sige, det var lidt heldigt, at der ikke var flere fra Engels, for det var sådan hele Ingers-holdet, ja, der skrev ud kollektivt, det. og det var så i går, så heldigvis kun Gegenhardt, der kom noget alvorligt til de andre, øh, fortsat løb Thomas, var også nede i det styrt.
1: Jeg synes, det ville have været vildt spændende at se, hvad Hart øh, kunne have reddet til. Han har haft de her vildt to, altså to vildt svære sæsoner, mm. tiden, siden han ellers vandt i i 2020. Så er han endelig begyndt at ligne sig selv igen øhm, Så synd for ham Men også synd for løbet Fordi jeg tror det ville have givet et andet løb Selv med på Vendepol ud, ville Det ville have givet et andet løb Hvis så havde haft muligheden for At sætte rocklitjen under pres ved at køre på skift øh, Og også have haft den der vidshed Om at hvis den ene havde en anden dag, en, havde en dårlig dag Så havde den anden nok en bedre dag øhm, jeg synes det kunne have været rigtig fedt At se øh, Thomas og Hart ligge og, og køre på skift i bjergene det spiller også ind her, at jeg har ham på mit hold det skal jeg gerne indrømme blankt. Men jeg synes, det var ærgerligt forløbet, fordi det ville have givet løbet en helt anden dynamik. Jeg synes, både de her uheld af nogle af de store profiler, især selvfølgelig vandepro, men også der er med Hart, Det ligesom lagde en dæmper på løbet. Det var, som om de tilbageværende favoritter, de ikke var specielt villige til at køre offensivt så vi fik et meget, meget låst og passivt løb, synes jeg, hvor det blev meget, meget afvendende hele tiden. Og så den her ændring og markante forkortelse af en af de store etapper i løbet, hvor vi skulle have været over og teamet copy, det gjorde ligesom heller ikke noget positivt.
0: Nej, altså jeg har også tænkt på bagefter, det var sådan lidt mere, og vi vi kommer også ind senere på yderligere forklaringer på, hvorfor det var, det så udviklede sig sådan her. Men en ting, jeg har tænkt lidt over bagefter, det var, at... At jeg havde jo virkelig talt ruten op øh, i vores optagsprogram, og jeg synes også, det var en fed rute, men den her meget brutale afslutning med den her voldsomme øh, voldsom enkeltstart på den øh, næst sidste med den her meget, meget hårde, meget stejle øh, stigning, som vi også kommer til at tale om igen her lidt senere. At det måske også bare lagde op til, i hvert fald når man ikke, de rytter, der var det måske ikke var så køreløsne, at så lagde det måske også bare op til, at så var det bedre at spare benene, og spare så meget man overhovedet kunne til den etape, fordi der var, øh, som vi også fik set, at man kunne gøre meget store forskelle på den.
1: Ja, på nært, det var, vi så dem jo ikke spare ben dagen før, så der kørte de jo i bund mm. Så ja, jeg, jeg tror at... Det
0: var meget sent, de åbnede op ja. de var en, altså.
1: Jeg øh... tror ikke, det er det, der er forklaret. Ja. Jeg tror mere, det er, at der ikke er nogen af dem, der har siddet med gode ben, og så har det alligevel blottet sig, ja. fordi løbet har været så tæt. Ja. Tror jeg, den ene ting. jeg tror, den anden ting er i forhold til ruten, at det var jo en hård rute. Mm. Så det der med, at noget af det, der også gjorde løbet sådan lidt langt, så at sige, mm. kedeligt, det var, at der var rigtig mange af de her mellemmetapper, mm. hvor feltet øh, gav enormt lang snor til mm. udbruddet, og, og nærmest det gad at køre. Ja. Øhm,
0: nu har det også været... Og
1: der tror jeg så, mm. som en tredje ting, at det spiller ind, at øh, mange har været bange mm. for at bruge deres hold op for ja, tidligt ja. i løbet. Især fordi, at der var veje de her mm. styrter og det med sygdom til at starte mm. med, så man kunne risikere at have meget få ryttere tilbage. Mm. Så jeg tror, altså, det er også det, vi har set med, at, at øh, man er gået af med et lyserøde trøje. Altså det sker jo øh, ofte, men jeg synes måske i særdeleshed, der har været mm. sådan en, en uvilje til at gå ind på at forsvare den undervejs ja, ja, og... undervejs i løbet, hvor man har haft indtryk af, at de hellere har vel udbrudt køre, mm. bare hårdt og spare egne ben, mm. øh, og ventet på det gode moment.
0: Ja, og så altså, altså også det her med, at der var mange udbrud, der fik lov at køre, og også, øh, altså det er også lidt indtryk, at der faktisk ikke blev kørt særlig stærkt. Altså Nu har vi jo snakket meget af det her forår om, hvor stærkt de kører, og så var det egentlig mit indtryk, at, øh, at, øh, at her i 10 der blev der egentlig ikke kørt særlig stærkt. Jeg lå også mærke til flere dage, at hvis man kiggede på de der officielle programmer, der bliver sendt ud før jeg med, at hvis de kører så så hurtigt, så kommer de i mål på det her tidspunkt. Hvis de kører så, så hurtigt, så kommer de i mål på det her tidspunkt. Der var flere dage, hvor jeg stusede over, at de faktisk ikke engang nåede det, der var den langsomste, mm. sådan, den langsomste kilometerangivelse i forhold til tiden, i forhold til at komme i mål, og komme i mål ret sent, kunne man også se på tv, at de endte med først at komme over i Geostudiet på Kanal 5 relativt sent, fordi at feltet var kommet sent i mål. Så øh, ja, lidt en, 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 en interessant, på den måde, sådan filosofisk set lidt interessant udvikling i forhold til, hvad vi har været vant til i cykelsporten i de senere år. Hvis vi lige skal runde af og samle op. Filosofisk. Ja, eller, i hvert fald sådan, ja, filosofisk det er det måske en måde at sige det på, bare sådan, sådan i forhold til løbmæssigt, løbtaktisk, hvordan løben er blevet ja, kørt, måde, ja. Ja, så, så, så var det her lidt et... et, et, et en, en, en retur tilbage til noget, der var, for et par år, der var mere almindeligt for et par år siden, øh, synes jeg. Måske har vi fået noget, vi skal snakke om lidt dengang, inden jeg også var mere dominerende end de er i dag. Æh, hvis vi bare lige skal rundt den her del af, så alt i alt øh, vil jeg sige, at vi, vi fik ikke det voldsomme drama over alle tre uger, som vi havde varmet op til. Og især tabet af Vindepol og hans mere moderne, aggressive kørestil, det var virkelig savnet øh, løbet igennem. Men hvis vi så skal vende os mod dem, der rent faktisk nåede hele vejen til Rom, så synes, at det er det jo selvfølgelig helt naturligt at starte med ham, der endte med at stå øverst på, på sejrskamlen, nemlig øh, Primoz Roglic. Øh, og i Vendepols fravær, der levede Roglic op til favoritværdigheden. Han var jo den anden store favorit til løbet på forhånd. Og men han måtte kæmpe meget for sejr at i se øh, lyset af, at hans største rival øh, var væk. Uh, han var tydeligt sværere end i Vendepol, og til dels også indlærsrytterne på de to første enkelstarter Han forbedrede sig dog noget til den anden enkelstart i forhold til den første, men var stadigvæk uh, langsom og var, var bag dem. Uh, og uh, så var han nærmest, havde sagt, som sædvanlig placeret i flere styrt de første to uge.
1: Mm. Alligevel vil jeg sige, at på nogle måder var han også heldig undervejs, fordi mm. han var tydeligvis ude i togene på 16. etape ja. til Monte Bandone. Den dag, hvor han også tabte 25 sekunder til John Thomas og, og Joel Mayda. Øh, og jeg synes, han skal være meget taknemmelig for, at Seb Kuss havde rigtig gode ben den mm. dag og var der til at fakte ham hjem. Fordi hvis han havde siddet helt alene der, og jeg tror også, der mm. måske var der noget vind den dag. Vi snakker i hvert fald om, at det kunne være blevet rigtig dyrt, hvis ikke han havde haft Seb Kuss til at oppæse sig hjem. Mm. Øh, og der ser man virkelig betydningen af at have et stærkt hold. Ja,
0: ja, og der er især også at have en så stærk hjælperytter som som sebkus eller sæbkos, jeg ved stadig ikke, hvordan det er, det navn officielt udtales. Men han, øh, der er bare situationer, det har vi set flere gange også i turen, hvor han bare leverer, og han er en rytter, der er villig til at ofre sig fuldstændig øh, for sin holdkammerat, for sin holdkaptajl, og det gjorde han også der på, på 16. etape, så, så ham øh, håber jeg, at de giver en, en rigtig god årsløn på, på Jumbo, for han er, han er en meget vigtig brik i deres øh, klassementsatsninger, især i de, i de store løb, især i, i Grand Tours. Det skal jeg så sige, som Rawlings, at han var tydeligt bedre på de to sidste bjergetapper, både 18. og 19. etape. Især 18. etape synes jeg han så rigtig godt ud på, og så på 19. etape, der var han godt nok blevet sat af Darren Thomas, men der viste han jo så sine evner til, ligesom at blive tænderne sammen og, tæ, og, have, og levere det der eksplosive ryk han har, så han faktisk kommer op og ind her at tid der. Og så topper han jo på det helt rigtige tidspunkt med en fenomenal enkelt start op ad Monte Luzardi på øh, den næste sidste dag, hvor han slår Javn Thomas med 40 sekunder. Og det er på trods af, at han faktisk har defekt på vej op af stigningen. Uh... Jeg
1: synes jeg faktisk, jeg så noget virkelig sjovt inde på Cycling News, ja. om at det er ham der, der er trædet til og også for ham skubbet i gang, skulle være en gammel skikammerat okay. fra Slovenien eller sådan et eller andet helt... Øh... Okay. Øh, mærkeligt sammenfald, hvor man tænker, det var godt nok sådan pushy mm. på en eller anden måde.
0: Ja, og med, uh, god historie, den tænker jeg, at vi lige tjekker uh, op på, om, om den kan bekræftes. Det, jeg synes, der er så smukt ved den her uh, afslutning, den her måde, han så ender med at vinde på, det er jo, at det er jo den omvendte historie af, af den uh, oplevelse, han, han havde i turen tilbage i 2020, uh, hvor han jo taber uh, turen, taber den gule trøje på Præcis samme måde på den næste sidste dag, på en enkelt start opad, det, det var til Planks til de Belfi dengang, hvor Pogaccia, han øh, ender med at, at tage øh, den gule trøje og toursejeren fra ham. Og, og man kan sige, at på den her måde, så er det ligesom en ring, der sluttes, og han får ligesom visket den her grimme plet, grimme oplevelse øh, fra turen 2020, den får han, øh, får han visket ud. Øh, det er jo hans fjerde Grand Toursejre, øh, han henter her, Rokke, så vi må også sige, at det er den største hidtil. Hid- For mig, der træder han lige et skridt op sådan i, i cykelhistoriehierarkiet med den her sejr, fordi selvom han har vundet Vuelta'en tre gange i træk, så er Dion, selvom den ikke er lige så stor som Turen, så den større og på et andet niveau, mm. end Vuelta'en er. Og, og, og der, der er bare noget, når man vinder den, ja. så kommer man ligesom bare et, et højere skridt op i, i cykelsportens uh, pantheon. Så jeg synes, det er stort, jeg synes, det er fortjent, at uh, han får en af de, uh, de to største Grand Tours på sin palmares. Det synes jeg er hans karriere.
1: Det berettiger uh, ret tæ- til. Det
0: berettiger når vi se på ja. alt
1: andet, han har vundet, så på en yeah. eller anden måde vil det være forkert, hvis han kun i godes havde vundet tre Vueltajer.
0: Ja, også fordi han jo har været så tæt på at vinde uh, vindturen også. Så, så uh, virkelig stort tillykke uh, til Primoz Roglic. Når uanset uh, det, vi startede med at tale om, så er han en, en værdig vinder af Ovested når vi ser over de, de tre uger. Man må så sige, at det var jo tæt på at blive et, et comeback-løb, det her for Ineos og for Jaron uh, Thomas. Uh, vi kan jo efterhånden ikke komme udenom, at Jaron Thomas har været en meget, meget solid Grand Tour-ryder set over hele hans karriere. Uh, han vandt turen i 2018. Det er selvfølgelig hans største resultat. Så blev han nummer to i turen efter sin holdkammerat igen, året efter. Så, og så fik han jo en tredjeplads i turen sidste år bag ved uh, Jonas Vingegaard på Gacha, og nu ender han så på en anden
1: plads her. Mm, uh, og, og lige i den sammenhæng kan man måske nævne, at han har jo været banebrytter og begyndte mm. sin professionelle landevejskarriere øh, som klassikerrytter, hvor man ja, tænkte, at det var klassikerne, Og så da han sagde, at han ville til at køre Grand Tour, så tror jeg, alle, inklusiv mig selv, grinede og sagde, at det kommer aldrig til at ske. Ja, ja. Og når man kigger tilbage på hans karriere, nu vil man jo sige, at han først og fremmest har været Grand Tour Rytter. Ja,
0: ja. Det er det, han vil blive husket for efterfølgende. Jeg tror, han har en klassiker, så jeg mener, yeah. han vandt i 3 Harlebæk ja. et år. Men, men det er jo som Grand Tour Rytter, øh, udover hans flotte karriere på banen. Så det er jo det, vi vil huske ham så for efterfølgende. Og, og jeg ved, at han også betyder meget i, i britisk øh, cykelsport i forhold til det her med Grand Tours. Fordi... Selvfølgelig øh, har de også taget Chris Froome til sig, men der er jo, er, har jo altid været det her med Chris Froome i forhold til britiske cykelsport, at han jo er, er født i Kenya og, og ligesom kom lidt ind fra siden, hvor Jaron Thomas, lidt på samme måde som Bradley Wiggins, så jo han er opvokset i det, det britiske øh, cykelprogram hele vejen igennem. Så, så øh, det, det var endnu en stærk præstation for ham, og især må vi sige på den anden øh, enkeltstart undervejs, og så var han, må vi sige set over hele løbet var han den mest stabile rytter, i bjergene. Han var den eneste, der ikke havde en dårlig dag undervejs. Altså, det tætteste, han kom på, det var nok det, der... Ja, nej, der var faktisk ikke engang noget tættest på. Han, havde, han var egentlig stabil kørende over hele, hele, hele Gio'en og især og var faktisk jo så ud til at være den stærkeste på den sidste etape, men han var så ikke var ikke i stand til at udnytte det nok til at, at sætte afgørende tid eller vinde afgørende tid på rugby så det kostede det så dagen efter
1: Hvis vi lige kigger sådan lidt ud over Jørgen Thomas og så altså på Ingers mere generelt, så synes jeg at et relevant spørgsmål er om det kunne være blevet til mere forholdet og også for Thomas hvis de havde haft hardt i løbet øhm, fordi at de så som jeg talte om før kunne have gjort det her med at køre på skift så tror jeg at der er en okay chance for at en af dem havde stået på toppen af kuget Øh, og som Roglic, som toer, så ville det måske have kostet, for, for enten Thomas eller Har, men den mm. strategi, tror jeg, jeg ville kunne have, have givet dem sejren.
0: Ja, lidt den en, samme, som uh, Jokic ja, ja, kørte med sidste år udsat, i Godt
1: øh, Gotcha for. Mm. Øhm, jeg synes, det vi så i forhold til Enios den her gang, som, som blev udviklet, så det var sådan en, en tilbagevendt til klassisk Enios-model for etappeløb. Kontrol i højt tempo, så langt frem på etappen som muligt. Mm. Køder den her maskine med den der mangetrins raket forrest i feltet, og så falder de af som sådan nogle raketdele lidt ad gangen, men samtidig så er der sådan en masse fragdele, der falder fra og bagfra, fordi folk bare falder sådan altså ud af bagdøren okay. øhm, i sådan en øh, favoritgruppe, der bliver mindre og mindre, og det er sådan piner en vær form for angrebslyst ud af alle de andre, fordi tempoet er så tilpas højt, at der ikke er nogen, der okay. har lyst til at angribe, men samtidig så får man heller ikke det der favoritdrama, fordi at det jo ikke er en acceleration. Og jeg synes, øhm, efter sådan, vi gennem de sidste par år har talt om, at, at ind også ikke helt er, hvor de plejer at være, er man også må sige, selvom jeg har haft lidt ondt af dem, så har jeg heller ikke savnet det her. Nej. Øhm, det er jeg er meget gladere for at se den måde, som især på Gotcha i Vendepol, også Vingård og Jumbo generelt kører løb på, end det her. Øh, jeg synes. Øh, sat på spidsen, at de taber sejren til Roglic og Jumbo på grund af deres defensive kørestil, fordi Thomas havde nok ikke drømmeben, det medgiver jeg på noget tidspunkt, øhm, og jeg kan godt forstå, at man så ikke angriber, men jeg, jeg synes, de, måtte, de skulle have lavet en analyse, der hedder, vi bliver nødt til at angribe tidligere på etappen, fordi at, øhm, som du sagde tidligere, Roglic har jo den der evne til at sprinte til sidst, så man bliver nødt til ligesom at angribe tidligt nok, til at man rent faktisk mm. får ham ned i sækken, og der på 16. etape, det er selvfølgelig nemt nok at sige det i bakspejlet, men jeg synes enhver, der så det på tv, kunne se i lang tid, at Roglic ikke var sig selv og havde mm. dårlige ben, fordi han sad på den der mærkelige, vrækkende måde, som han gør, når han har dårlige ben. Mm. Um, og han endte selvfølgelig også med at tage tid på om 25 sekunder, men jeg tror, de kunne have taget meget mere på ham den dag, hvis de havde åbnet tidligt nok, og under alle omstændigheder, mm. de skulle have angrebet ham noget mere i bjergerne, fordi at det var usandsynligt, at Thomas skulle kunne modstå Rockledge på en, en enkelt start der så ud, som den her gjorde. Det der med at slutte op og sådan en styling, nu gik det selvfølgelig galt, det der legendariske år i turen, mm. men det var jo netop også overraskende fordi at sådan en på papiret ligger godt til Rockledge. Mm. Og han var jo også blevet
0: også, øh, nummer 3 til VM en gang på en rute, der ligner ja. øh, eller det var ikke helt så hårdt, men noget, der minder lidt om det her
1: også. På sådan en, en side note vil jeg mm. så altså lige øvrigt sige, øhm, at indløbet der tror jeg, jeg fik sagt, at Enkelstarten, mængden start vil afgøre, hvem der ikke kunne vinde. Men at det formentlig ikke ville være enkelstarten, der kommer til at afgøre løbet, fordi jeg mente, at alle favoritterne var cirka lige gode. Altså,
0: mm. Lige gode til at køre Thomas, ja. Almeida, Evenepole. Evenepole,
1: alle sammen var gode indstatsruttere. Og her synes jeg, at jeg lige må proigere og sige, at enkeltstarten endte med at blive meget afgørende, ja. og det tror jeg også, at den var blevet, hvis Rampo Evendepro var blevet i løbet, fordi mm. der havde det været afgørende, at han tog masser af tid på enkelstarten for at kunne forsvare sig af bjergene, tror jeg.
0: Det er meget enig, Så
1: den må jeg lige trække tilbage. Ja. Um, og så nu, hvor vi er i gang med uh, faktatjek og sådan noget, og så vil jeg bare lige sige, at nu har jeg fundet det her med, med skivinden. Mm. Pas på med der med at fortælle halve historien, men den er god nok, der står her på Cycling News, at... Um, uh, denne øh, tilskuer, som kom løbende ind, iført en rød t-shirt og shorts, og øh, hjalp øh, Roglic i gang igen efter hans mekaniske defekt med mm. et lille skub, øh, øh, viste sig at være den tidligere øh, ski-hop-holdkammerat, Mitja Mesnar. Øh,
0: vi og, garanterer ikke, at det var udtalt nej,
1: korrekt. Nej, vi garanterer ikke, at det var udtalt øh, korrekt. Og Roglic forklarede så her, Uh, han var en af de fire uh, gutter på det slovenske landshold, <laughs> uh, da de var uh, junior world champs i 2007. I skihop. I skihop. Så yes. hvor uh, so skæbne bestemt kan det lige være, ja. at den her tidligere skihop, på, på et helt kritisk tidspunkt, hvor han har mekanisk defekt, der står der en tilskuer og det er så hans, hans uh, hopper med. Der kommer løbende til og hjælper med at få ham i gang igen.
0: Det er, det, det, det er en god historie. Det er en virkelig god historie. Den er jeg glad for, at vi lige, uh, lige fik med. Hvis vi lige skal vende tilbage til India og runde dem af, så må vi jo sige, at uh, selvom at de så ikke ender med at vinde, så stadigvæk må vi sige, at det har været en flot uh, duo for dem resultatmæssigt som helhed. Også fordi, at de får nogle rigtig flotte placeringer til deres hjælperrytter, på trods af, at de jo altså mister både Gegenhardt og også Pavel Sivakov undervejs. Her vil jeg især uh, fremhæve uh, Tymin Arnsmann i første omgang, Øh, som jo har været meget i fokus med det her med, at han skiftede til inden, også inden sæson i det her store øh, skifte, og så har øh, jo på ingen måde leveret resultater, og har været meget åben om, at han har lidt af manglende selvsikkerhed øh, og nærmest sådan lidt, øh, øh, ja, lød som om lidt, lidt depression nærmest i virkeligheden, mm-hmm. men har holdet har bakket ham op. Og der må man sige, at der tror jeg virkelig, at han, han kommer ud af Gio'en her med fornyet selvstid, for det var en meget flot sjædeplads, han fik kørt sig til. Øh, i, øh, i, her øh, på, på bare solid øh, gennemført stærk kørsel hele vejen igennem, hvor han også hjalp Thomas, men er altså også på måde at holde sig selv inden det var rigtig, rigtig stærkt kørt af nogle øh, Og så synes jeg faktisk også, det er stort, at vi ender med at få en samlet tidsplads til de Plus, for det er altså en mand, der har været igennem rigtig, rigtig meget i sin karriere med styrt og uheld, der var især det her meget alvorlige styrt, han havde i Lombardiet rundt tilbage i 2017, som var meget tæt på at koste ham karrieren. Så at han nu ender med at køre top 10 i en Grand Tour det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt og også en rigtig god historie apropos så det synes jeg må virkelig måske, stort, stort tillykke til ham med, med, den, med den præstation også et spørgsmål jeg så sidder tilbage med her til aller sidst, det er nu endte det så lige nøjagtigt ikke med at blive til en sejr her i, i Gio'en for Indias og så tænker jeg er det så det tætteste vi kommer på en Grand Tour sejr for dem i år Øh, fordi vi har snakket allerede lidt om at, øh, Og det kommer vi også til at snakke om Både senere i dag lidt og måske også i vores øh, næste program At det er jo ikke fordi De ser super stærkt rustet ud til turen mm. øh, Og welltagen er meget meget svær at spore Om det er den altid Også fordi vi aldrig rigtig ved på det her tidspunkt hvem der ender med at køre den
1: Ja, for Men, John Thomas havde sagt at Han går efter nu hvor det gik så godt her okay, og, og lige Ja, så, galt.
0: ja så, så, så der er i hvert fald ja, han er i hvert fald i spil der så øh, Må vi sige Men øh, igen, øh, man kan godt sidde lidt og tænke Okay, de fik den ikke her og så kan det godt være, selvom de har gjort det bedre end forventet. Det kan godt være, at vores forudsigelse i den sæson, om at ender igen ender uden Grand Tour sejr i år, at den kommer til at holde stik. Det kan jeg i hvert fald godt det til, man fornemmer sig. Der er også
1: en reelt chance for, at Jumbo rydder bordet i år, fordi Vingegaard kan godt vinde turen, og hvis Rokvist skal være med at køre turen, som der så godt nu er rygter om, at han måske skal, og mm-hmm. køre Vuelta, så kan han også godt vinde den. Så ja. der er også en chance for, at man får ren Jumbo. Det er også, den,
0: også en... Øh...
1: Tio'en var den sværeste næsten at få i selv, det er det jo ikke, men det Nej. var den, hvor jeg tænkte, at de havde dårlig chance egentlig på forhånd. Mm, fordi
0: vi også troede så meget på som yeah. vi gjorde.
1: Omvendt, oh, jeg gættede på et rådigt, selvfølgelig vinde, yeah. så det var måske dumt sagt. Men yeah. i hvert fald, så synes jeg, at de har en realistisk chance for mm. at, at rydde bord.
0: Det, det, er meget det, er en, meget om, det er meget klogere om, 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 om 3-4-5 måneder. Så tænker jeg, at vi skal gå videre og snakke om i første omgang den øvrige øh, top 5, øh, og der vil jeg jo sige, at den første, der er helt oplagt til fat det her, var selvfølgelig ham, der blev nummer 3, og som jo faktisk også var inde i kampen om den samlede sejr helt til det sidste, nemlig portugisiske Show øh, Almeida. Jeg vil jo sige, at det her var det hans bedste Grand Tour-præstation til dato. Uh, han fortsatte de gode takter fra tidligere på sæsonen, blandt andet med at han helt klart har genvundet sin, sin fart i forhold til tidskørslerne som han jo havde lidt problemer med sidste år i sin første sæson på way, men der er han helt tydeligvis tilbage på niveau, og han kørte tre rigtig, rigtig stærke tidskørsler i, i det her løb. Samtidig synes jeg at uh, han ser ud til at være stærkere i bjergene end nogensinde før, og i det her løb så vi ham endda gå til angreb. Vi taler jo meget om, at når han kører offensivt, så er det jo det her uh, nærmest sådan ja, en ulrik-agtig uh, sådan så sætter han sig frem, og så, så kværner han et sted netop som en enkelt startrytter og så prøver han at presse konkurrenterne på den måde. Men på 16. etape den dag, hvor Rockligt var i krise, der, der angreb mig og det var faktisk ham, der i scenesalte, den offensiv, som mm. Jaron Thomas endte med at, at gå med i. Æ, må så samtidig også vil gerne være helt ankring. han mangler stadig det sidste for at kunne matche de allerbedste. Men så må vi på den anden side sige, at han er også kun 24 år, så... Det er jo ikke til at sige, om, om der stadig er mere i ham, altså det er ikke
1: øh, han... Man skal aldrig sige aldrig, jeg vil sige, mm. jeg tror ikke så meget på det, altså jeg synes det er virkede som en oplagt chance, når nu mm. der var en del der røg ud undervejs, ja. ikke skvættede i svinget, øhm, fordi han, det her fremgang, men det er trods alt ikke noget sådan kvantespring han har taget, mm. Og i en generation, hvor man er op imod, blandt andre i Venepole og Vingegaard og Pogacar, så er det altså svært at komme øverst på podiet, mm. hvis man har det der niveau. Fordi, skal også huske på, at det her, det var jo så rocklid til Jaron Thomas, yeah. som slår ham over et minut. Ikke? Yeah. Øhm, så. Jeg tror ikke så meget på det. Det skal i hvert fald være de helt rigtige omstændigheder. Ja, det skal
0: nok være noget med et år, hvor han kører en af de tre Grand Tours, og så er der nogle af de, øh, altså de her større navne, der er alle sammen i en eller anden grund ikke stillet til start. Det kan være, at der om et par år så er der en Grand Indio, hvor både Vingård, Roglic og, øh, og Ivinnepol er til start i turen. Så kan det være, at der er en chance. Men der kommer også nye folk okay. hele tiden, så det er også svært at sige. Hvis vi går videre til 4. pladsen, så gik den jo til 35 årige Damiano Caruso, der viste sig som både Barans øh, og også Italiens stærkeste mand i det her løb. Han sad stabil med på de fleste dage på nær 18. etape, hvor han var lidt i krise, men så genvendte han det tabte på øh, til dels 19. etape og så egentlig starten på 20. etape. Og jeg synes jo for ham, der må det her resultat jo være beviset på, at andenpladsen pladsen fra 2021, det ikke var et tilfælde. Altså, han er en god, stabil etabløbsrytter. Han kommer nok aldrig til at vinde Dion, men... Uh, han uh, har ligesom her i, i Sin karrieres efterår fået fastlået At uh, han har helt klart kvaliteten til At uh, uh, være med Lige efter de allerbedste Når vi snakker de her tre uger til tabløb Så det synes jeg er uh, stor respekt for det Jeg har fuldt anerkendt af, at, at, uh, at han ikke bare var et one hit wonder uh, I forhold til, uh, til, til Grand Tour
1: Ja yeah, og så synes jeg at Vi afslutningsvis i forhold til top 5 Skal sige at Pino får taget en meget, meget værdig afsked med de detaljer. Et, et løb, som også har bragt ham stor smerte. Vi snakker hmm. jo tit om, at Tour de France har, har virkelig været et smertens barn på en eller anden måde for ja, Selvfølgelig som franskmand. Men også Giron, hvor han var så tæt på et år, og så røg ud med bronkitis tror jeg, det var meget sent i, i løbet. Um, at han får taget afsked på den her måde med at vinde bjergetrøjen og så ende på en flot samlet femteplads i øvrigt igennem meget offensiv kørsel hele løbet igennem meget af det, det mm. kom jo ved at han kørte noget tabt tilbage gennem ja, udbrud det, det omvendte af. karosu i ja. virkeligheden ja. um, jeg synes at det eneste streg i var at han jo ikke fik en sejr. han forsøgte og var tæt på to gange men der blev det til en anden plads begge gange mm. og der tror jeg måske lidt det handlede om at han også havde den her agenda med, at han gerne ville op i klassementet, mm-hmm. øhm, som så gjorde, at han måske, i stedet for virkelig at køre taktisk og all inden på etabelsejren, alligevel mm-hmm. accepterede at køre i bund med en nasse rytter på julen. <laughs> par... Det synes jeg, han blev ja. udsat lidt for nogen, der ikke var så villige ja. til at tage deres del af slæbet. Ja. Men sådan er det nogle gange, det er også en del af, af cykelløbet. Jeg synes, at selvom han ikke fik en stor bjergetabesejr, så var det en rigtig fin svanesang øh, i Italien fra Thibaut Pinot. Ja,
0: og også bare flot igen, at han beviser, at han stadigvæk kan det her med at køre samlet klassement. Det der har der også været lidt tvivl om, synes jeg, om han, om han stadigvæk kunne. Så forlader vi lige det samlede klassement for et øjeblik, og vender blikket mod de hurtige folk i stedet for. Øh, og øh, der kan man jo sige, at denne her, øh, de jo måske fødte Italiens nye sprinterkonge. Øh, fordi Jonathan Milan, han Æh, ender med at vinde på pointkonkurrencen, Æh, rimelig suverænt her i sin første Divi Italia, han er, manden er bare 22 år, så det er jo virkelig, virkelig flot. Når man tænker på, hvor mange gange äh, Giacomo Nizzolo har stillet op og måtte kæmpe for at vinde både det ene og det andet i det her løb, så er det meget flot, som ung, helt ny islændsk sprinter stille op i det her løb for første gang, og så bare æh, vinde, æh, tage på indkonkurrencen så sikkert, som han gjorde. Han der... ja, I øvrigt så havde vi
1: jo også troet, at det i år var København Bjerghud og to. Ja, fordi, fordi at... At det var så hårdt at... i mm, Europa. Men der lykkedes han jo altså med ja, rimelig overbevisende at tage den her.
0: Og viste jo i hvert fald en stabilitet undervejs til at kunne samle pointen. Og så lagde han også ud som lyn og torden med at vinde første etappe stinkende suverænt, hvor da jeg så det, der sad jeg og tænkte, okay, han kommer bare til at rydde bordet i spurterne, hvis han har den fart resten af løbet. Men på trods af det, og på trods af hvor flot det er med etappesejr og med en så sikker sejr på inkonkurrencen, så øh, må vi jo sige, at øh, resten af løbet var det som om, at han hele tiden lige blev snydt. Der var lige en, der lige var hurtigere end ham. Øh, fordi han endte med ikke at vinde flere etaper i løbet, men fik så fire øh, andenpladser øh, undervejs i stedet for.
1: Ja, noget, der er sjovt, synes jeg, og også var sjovt for løbet, det er, at det var jo ikke sådan, at det så var den samme, der slog om igen og igen. Det var en masse forskellige. Mm. Så Groves fik en sejr, og Mads Pedersen fik en sejr. Øh, Stor dansker, øh, ja, ting som vi snakker snakke om senere. Øh, Pascal Ackerman, som ellers jo bare har kørt helt katastrofalt ringe igennem meget lang tid. Ja. fik en sejr. Alberto Dagnese fik en sejr. Ligesom For endover, uh, så der var jo mange, der fik uh, noget med hjem, noget i posen. Uh, Gaviria er nok det, det eneste sådan store sprinternavn, der var til start, som ikke kom derfra, men sejr. Og så synes jeg jo vigtigst af alt, det er at fremhæve, at Cavendish, Mark Cavendish fik en sejr. Ikke bare en tilfældig sejr, men på finale ind til rum i hans allersidste sidste Giro. Så hvis, der, hvis vi kunne snakke om flot uh, Svanesang mm. til, til Pino. Så må vi også sige, at det er tilfældet her for, for Briten, Mark Cavendish. Han ender jo så øh, karrieren med 17 etape-sejre i alt i den italienske rundtur. Øh, og måske endnu mere imponerende, så er det lykkedes ham at vinde mindst én etape i alle hans syv deltagelser. Øh, jeg synes, øh, man bare må tage hatten af for ham. Han er 38, det er helt vildt, mm-hmm. at han stadig har den topfar. Den dag i Rom, der er han altså suveræn også, synes. Vi, altså, selvom der var det der styrt, altså, han havde jo allerede slået den der væltede med længder, mm. inden at de væltede. Øhm, ja, jeg synes, det her det giver håb om, at øhm, han i hvert fald godt kan være med i kampen i turen, så når vi får den her spænding om, mm. løs det ham i hans aller sidste tur, og slå et Maxis rekord.
0: Ja, også bare fordi, at øh, hvad hedder det, der, er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen sprinter i år, der sådan har bare har outshinede øh, alle de andre. Altså Thimalier har, har, har vundet okay mange sejre, men det har været sådan på lidt lavere niveau. Og, og Quick andet store sprinternavn navn, Fabio Jacobsen, han har ikke kørt særlig godt. Og, og Dylan Kroneviken viser sig lige en gang imellem, men det er heller ikke fordi, at øh, han blæser folk af banen øh, etape efter etape, løb efter løb. Og er er har heller ikke rigtig ramt. Det er sådan, Philipsen. Jeg ser... ja, Jasper Philipsen er nok jeg har, jeg har den, der har, været den, der, derfor, har været, den, været den mest suveræne. Uh, og, og han kommer selvfølgelig også til turen, mm. så det, det er selvfølgelig ham, de andre skal han stå på ja, ja.
1: Under alle omstændigheder, øh, mm. uanset hvad det bliver til turen, så var det her en meget flot øh, sidste Giotta Italia fra Mark Cavendish, som jo går på pension Pink. efter den her sæson. Pink. Hvilket han jo i øvrigt også valgte at annoncere under Giotta Italia. Ja,
0: det kom på den øh, hvile dag. Um,
1: og så øh, synes jeg, den sidste pointe, det er, at... Øh, der er jo så, som man kan regne ud med de her sejre, vi har talt om, var flere dage, hvor sprinterne lykkedes med at få lov at spurgte om sejren, end vi havde regnet med. Æ, nogle dage var der selvfølgelig nogle af dem, som var sat, mm. øhm, men det er alligevel altså, en håndfuld sprinteretapsejre, det blev til mm. undervejs, vi fik de her sprinterdueller i højere grad, end vi to havde regnet med, da vi lavede optag til løbet.
0: Helt sikkert. Så vil vi bevæge os videre til at snakke om nogle af de gode, nye historier i fordi man kan sige, at dem, vi har snakket om i klassemagen indtil nu, det er jo lidt til sådan, dem, vi godt kender, og dem, vi også havde regnet med, ville vil ligge øh, vise sig fremme. Øh, men der var også nogle øh, gennembrud på, eller i hvert fald sådan små, øh, øh, nye øh, historier, når vi snakker øh, det samlede klassemang. Og der skal jeg jo starte med at give en fuld kado til dig, fordi du inden sæsonen fremhævede den 26-årige Ier, Eddie donbar fra jk og sagde, at du kunne godt se, at han måske kunne komme til at være en af dem, der, der, der ligesom markerede sig uh, som et nyt navn på etabløbsfronten i den her sæson. Uh, det må jeg så indrømme, det har, synes jeg ikke, vi havde set så meget til inden det her løb. Han var godt nok blevet nummer 9 i romandiet rundt lige op til, til uh, Dion, de men, men det var et, et meget svagt felt, der var i romandiet rundt. Og alligevel blev han i gåshøjden kun nummer 9. Så, så det kom ikke helt ud af det blå, men jeg havde godt nok ikke forventet at uh, vi skulle se ham uh, helt fremme uh, her i Tion. Men det var han jo, og han var jo faktisk med op blandt de, de bedste, og fulgte uh, Thomas Roglic og Almeida flere dage, og lå jo også nummer 4 langt Der overspillede han så nok sin kort, og det endte jo så også med, at, at, at han så gik lidt ned de sidste par dage, og også kørte en ret dårlig enkeltstart. Så han endte uh, som nummer syv samlet, men, men stadigvæk utrolig flot præstation af Ion, og, og, og stor succes også for Djæko-holdet, for der jo ikke har haft den be- Igen ikke har haft den bedste sæson. Så det var et godt resultat for dem. Og, og virkelig, virkelig blot. Det, det vil jeg godt kalde et, et, et lille gennembrud. Eller mm. altså et gennembrud, som, som etablet flytter og Dunbar det her.
1: men jeg tænker jeg også godt ville tage hatten af for dig så til gengæld. Fordi, øh, ikke, ikke fordi du havde talt så meget om Læggende Sund indløbet, Men du havde dog sat ham på dit managerhold. Nej, jeg nævnte ham i vores optagelsesprogram. Øh,
0: jeg kom til at kalde ham
1: Alexander Læggende Sund. Ja. Hvilket jeg er meget ked af. I men, ja, men, men, øh... hvert fald vil jeg sige. Det, det tror jeg ikke meget på. Mm. Æm, og øh, det var jo et virkelig, virkelig flot løb øh, Som, som Læggenund havde Han er før lyserøde førtrøje På fjerde etape Og lykkedes jo også med at holde den øh, Fem dage øh, fik han i den Æm, Og så synes jeg noget der var ekstra flot Det var at vi så ham jo så ikke sådan falde igennem Bagefter, mm. det sker jo nogle gange Hvis, hvis sådan en ung har mm. øh, Virkelig bare klamret sig Til trøjen, at de så falder sammen Bagefter, fordi at de har brugt mm. for mange kræfter Men han, han sled, sig virkelig igennem løbet Derfra Øhm, og fik så kørt sig til en, en 8. plads og gjorde det rigtig fint på den sidste, på den ja, han var nemlig ikke gået helt ned til sidst det synes jeg sådan er ekstra ja. imponerende fordi at han jo så rent faktisk har haft noget tilbage i tanken mm. øh, til sidst Æ, og så synes jeg at øh, han jo nu ligner Norges største talent sådan pt hvis vi mm. skal tage en, sådan et øjebliksbillede fordi ellers har vi jo talt mere om hans med øh, Tobias Johannesen, Æh, men han u-h, ja. u-h, har stået lidt stille. Nu har han så heller ikke lige haft muligheden for at køre de detaljer, men det er stadigvæk noget tid siden, at vi har set mm. noget imponerende fra ham. Øhm, han fik heller ikke det der braggen gennembrud sidste år, som vi havde regnet med. Så der synes jeg, at øh, liggende står han lige over herinde om her.
0: Det er jeg meget ind i. Og øh, så vil jeg bevæge mig videre til øh, en anden mand, som øh, jeg jo faktisk også havde. Det, det tror jeg så ikke, jeg fik nævnt i optagelserne, men som jeg også havde lidt godt øje til inden. Øh, inden uh, Dion og, og som også endte med at uh, i hvert fald til dels leve op til, 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 de, til de små forventninger, jeg i hvert fald havde, og det er kolumbianske Ejner Rubio uh, fra Movistar. Uh, han uh, kørte sig frem i klassementen med uh, etabesejren på 13. etape. Det var en af de her etaper, hvor Pinot isensatte det hele, men så endte med at blive overhalet i finalen. Uh, og det var så Rubio, der tog sejren den dag. Men så holdt han sig faktisk rigtig godt til efter uh, den etabesejre, og han sluttede som en samlet uh, nummer 11 Og der vil jeg jo sige, at vi havde jo talt om indløbet af Movistar jo helt klart var kommet med et hold, hvor det handlede om, at der skulle køre spurter for Gaviria, og vi ikke rigtig så for os, at de kom til at spille nogen rolle i det samlede klassemarked, hvilket jo er er helt nærmest uhørt for Movistar, fordi når det har handlet om Grand Tours for dem, så har det jo altid været det, de prioriterer. De har altid prioriteret at køre gode uh, Grand Tour-resultater. Uh, og selvom at en plads jo selvfølgelig ikke er, er helt oppe i, i, på niveau med, hvad vi tidligere har set fra Movistar, så forsvarer det jo på en eller anden måde alligevel deres, uh, deres Grand Tour-traditioner. Og, og jeg synes, det bygger videre på den her fortælling om, at, at Movistar jo indtil videre har klaret sig fint igennem efter uh, farvældet til Alejandro Valverde og faktisk har haft en okay Sæson. Vi, kommer til, vi kommer ikke til kan siger, at fremhæve dem som en af succeshistorierne, når vi skal samle op på eller kigge tilbage på hele foråret senere i programmet. Men, men jeg synes, det bygger videre på en generelt positiv fortælling fra hvor vi i år, at de får den her mm. samlede efterplads til, til Rubio.
1: Yes. Så synes jeg også lige skal nævne Ilan van Wilder. Æm, for, altså han bliver nummer 12, så på den måde er det jo ikke prangende, men det er dog alligevel et et belgisk lyspunkt i Quick Steps, ellers fuldstændig fatale, givet det i det Italia, Nej. Altså ud over at Vendepol udgik så ind, det jo at de kun var to ryttere, der gennemførte løbet, Nej. og det virkelig været ramt af sygdom og uheld, øhm, Men jeg synes, at van der greb chancen til at sige, okay, nu prøver jeg, hvordan det er at, at køre klassemangen. Også selvom ja. jeg har smidt en masse tid, mens jeg har kørt hjælperytter for i Vendepol. Øhm, og jeg synes faktisk, han viste, at han har noget af den stabilitet, der skal til. Øhm, han var jo ikke blandt de bedste. Øh, og vi så ham også have nogle dårlige dage, men alligevel synes jeg, han viser noget fremgang og viser, at der er et potentiale øh, for ham som fremtidig Grand Tour-rytter. Han ender som sagt nummer, som nummer 12 samlet. Han er kun 23, så hvis der på et tidspunkt bliver plads til, at han kan få lov at køre sin egen chance en gang imellem, i stedet for at skulle være væbner for event så tror jeg på, at det godt kan blive til mere. Jeg tror ikke, han nogensinde kommer til at og sådan stå, stå mm. i hvert fald ikke øverst på, på et podium måske heller ikke på et podium ah. øhm, Men jeg tror godt, han kan være sådan mandlig fra tid til anden, ved se i top 10.
0: Det var sådan lidt fokus på dem, der ellers parkerede sig i det samlede klasse mange. Så er der lige et par andre øh, gode historier, vi også vil, vil nævne fra forløbet
1: Ja, øh, og det er jo det her med, at man nogle gange skal kigge ud over, hvem vandt taberne, og hvem gjorde det godt i, i klassemarkedet mm. og sådan noget. Fordi jeg synes, at et af årets øh, helt store øh, Samtaleemner En af årets helt store oplevelser Det var øh, kanadiske Derek G Som jeg tror at få af os havde hørt om Altså inden, jeg havde
0: overhovedet ikke øh, hørt et, øh, Overhovedet øh, tænkt
1: om flatbede, var. Og siger, Jeg tror ikke jeg havde opdaget at han var til start Jeg vidste ikke hvem han var Men altså med mod og mands det kæmpede han i et på en etabesejr hele løbet igennem Øh, og lykkedes, synes jeg desværre, kun med at køre fire andenpladser hjem. Han ville nok han mm. have vækstet alle fire for bare én øh, etapesejr. I øvrigt så blev han også både nummer to i bjergkonkurrencen og nummer to i pointkonkurrencen. Nu skal man jo altid passe på med at udnævne ny som den enige ja. toer. Men i Giro, der var han virkelig den enige ja, toer i år. Øhm, han var som sagt et meget ubeskrevet blad inden løbet. Jeg var inde og kigge på hans palmares for lige at se, er det mig, der har sovet i timen, ja. eller hvad foregår der her? Men det synes jeg ikke, det var. Han har virkelig ikke lavet noget, som der var værd at skrive hjem om før. Og jeg tror, han er 25 eller sådan noget i den stil. Mm. Så jeg synes, det spændende nu, det bliver, om han var sådan one race wonder, som man mm. nogle gange ser, eller om det her var en form for gennembrud for ham. Men i hvert fald en flot opvisning og, og rigtig meget... Øh, ja, kan du, synes jeg, have den af For ham og hans måde at køre Så vil jeg også sige øhm, En anden, der har overrasket Positivt i det her løb, som jeg tænker Godt vidste, hvem var Det er Filippo Sanna, fordi jeg vil sige At da han vandt det italienske mesterskab Sidste år, der tror jeg Alle synes, at det var lidt vesent Man sad og <laughs> tænkte, Kunne det da ikke have været en af de store ryttere I stedet for, sådan at den der at Den kunne blive borget med ære hmm. Men jeg synes virkelig, at han fik gjort den nationale mesterskabstrøje jeg, ære i hjemlandets rundtur, og altså en, etape... en
0: sindssygt flot trøje. Øvrigt.
1: Ja, også det. En på en stor bjergetappe på 18. etappe. Og så udover det, flot med i mange udbrud. Og også en værdifuld hjælper undervejs i bjergene for Eddie donbar, som han nu kører på hold med. Så jeg synes mm. virkelig, det var en godkendt indsats for Filippo Sander.
0: Ja, helt bestemt. også et bidrag til igen. Altså en flot dio for... Øh... For Jacob og Michael Matthews vandt også en etape undervejs, så de kan vist være rimelig godt tilfredse med, med deres Italien-rundt. Jeg vil lige fremhæve to rytter. yderligere. Den ene, en surprise-oplagt, Ben Healy, æ, vores æ, irske held fra æ, Ardennerløbene. løbene Han fortsatte de gode takter ind i den italienske rundtur, var også i udbrud rigtig, rigtig mange dage, og endte også med at få en, en enkel etape sejr undervejs. Og så synes jeg bare, han er en befriende æ, karakter at have i løbet, for han er sådan en. Han, han, er, han er bare sig selv og han øh, han ligner noget der er løgn, men øh, det er sådan han er og, øh, og han øh, hvad på
1: sykkel ja.
0: ja, ja. og, og så er han også befriende ærlig. Altså den der dag hvor de er reduceret i der var han ude han blev han indspurt til det, og så sagde han jeg vil sgu ikke gerne have kørt det hele løsning. Det var noget pjat, men altså sådan det Og så var der nogle skønne billeder af ham og Magnus Kort, jeg tror de to svinger rigtig godt med hinanden, de er sådan lidt skæve karakterer, og de, to, og de valgte at køre rundt efterløbet i nogle ret sjove hatte, det er der nogle, nogle gode videoer af på, på de sociale medier på nettet, så det skal man gå ind og finde, hvis ikke man har set det. Så stor kado til ham, og så synes jeg endnu en gang, der er altid lidt snak om det her med, om det er helt fair at de her små italienske hold kommer med i Gio'en på de her railcarts, og jeg vil sige, jeg er ikke overbevist om, at Team Kortek for eksempel, øh, om det var, øh, øh, at øh, de skulle med i den her Gio, det, der synes jeg måske, der var nogle andre hold, der kunne have bidraget med mere, men jeg vil sige, Alberto Contador, Ivan Barros, Jævlo, Kometa-projekt, de formår altså altid at bidrage med et eller andet, og øh, de har de her Bajs-brødre, øh, Davide og Mattia, og øh, de var faktisk begge to med i, i flere ting undervejs, og det løser jo, for Davide Bajs at vinde, etappen op til Gran Sasso Italia. den øh, første sådan rigtig store bjergetap, der desværre også blev sådan lidt låst. Det var så især på grund af modvind den dag, at der ikke skete så meget der. Men øh, Beis fik en etappesager til sit hold og kørte sig faktisk i bjergetrøjen den dag, og han endte også med at blive nummer 4 samlet i bjergkonkurrencen. Så, så Meta endnu en gang øh, fik markeret sig i, her i Italien rundt. Og igen, øh, på ting, man kan finde på nettet, så find lige videoen af Contador, Øh, og hans reaktion i kommentatorboksen, han sidder det også og løbet, tror jeg, for, for Eurosport på, øh, på, på spansk. Øh, han går helt amok. Yeah, <laughs> ja, der, der er ikke nogen objektiv dækning, <laughs> den, den er tappet, er det er den ene der. Men øh, det er fedt at se, at han også er entusiastisk omkring sine, sine rytter, så øh, point til Pistolero for entusiasmen øh, der.
1: Så jeg minder faktisk lidt om magma i år, og han er
0: Det er en god sammenligning. Uh, og apropos det, så vil vi nu tage klappapatten på, fordi vi skal jo også lige rundt om Diorens uh, helt store uh, dansker succes. Vi har jo den her eksklusive klub af rytter, der har vundet uh, etaper i alle tre Grand Tours. Det er en klub, vi her i det røde felt har valgt at døbe, Skibyklubben. Der har vi valgt at døbe den, fordi den eneste dansker, der var blandt de 104 rytter, der var med i klubben indenårs det var Danske Jesper Skiby, derfor kalder vi den Skibyklubben. Men i diven der blev den her klub ikke bare udvidet med to rytter, begge de to nyeste medlemmer er nemlig også danskere. Mas blev nummer 105 medlem af skibykluben, da han vandt 6. etape, og så på 10. etape, så kunne Magnus Kort så også indskrive sig som medlem nummer 106 af skibykluben. Virkelig, virkelig flot og stor tillykke til begge to, så vi altså nu har tre danskere i skibykluben. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og så kan vi jo lige nævne, at de tre mest vindende ryttere i Skibyklubben, altså dem, der har vundet etaper i alle tre Grand Tours og har vundet flest, det er, surprise på førstepladsen, Eddie Mærks med 64 sejre. Nummer to er Mario Cipollini med 57. Og så er nummer tre, den øh, højst placerede, der er stadig aktiv, det er nemlig Mark Cavendish, der med sin etabesejre på sidste i etabedjul, nåede op på 54 Grand Tour sejr, Også vildt imponerende. Bare. Ja,
1: så altså, Mads og, og Magnus, det er bare med at spænde hjelmen. Ja, og kom komme i gang. Ja. Der er altså et stykke job.
0: Det, det må jeg sige. Magnus er jo så, som vi jeg husker, den dansker, der har flest Grand Tour etappet sig, er rimelig klart nu også blevet udvidet med, med en mere der. Han, de fleste af hans selvfølgelig vundet i, i Vuel-sagen. Så er vi vil at være igennem opsamlingen på vores de detaljer. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt om det. Det sidste, vi lige skal have gjort, det er, at vi lige skal have fulgt op på vores lille forudsigelseskonkurrence, hvor vi jo indløbet begge to havde forudsagt top 10. Det jeg lige vil gøre nu, det er at jeg lige gennemgår øh, dem, der endte i top 10, og så lige siger, hvordan vi havde, øh, havde gættet på de her ryttere. Øh, vi starter starte på toppen. Rockleys vandløbet, ham havde du øh, skudt på som vinder, jeg havde skudt på ham som nummer to, så der er to point til dig og et til mig. To- Jaron Thomas bliver nummer to, ham havde vi begge to placeret som nummer seks, så det er et point til hver, han var i top 10, men ikke noget bedre, end vi havde regnet med. Almeida bliver nummer tre, ham havde jeg som nummer tre, og du havde ham som nummer fire, så to point til mig der, et til dig. Nummer 4, det blev Caruso, han var der ingen af os, der havde i top 10, vi troede lidt på en anden øh, bare regnerytter, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Nummer 5, det var så Pino, han var der heller ikke nogen af os, der havde i top 10, vi havde allerede nævnt det her med, at det var en, en flot præstation af ham. Arns blev nummer 6, heller, han var der heller ingen af os, der troede på i top 10 af grunden, vi allerede har talt om. Donbar, blev nummer 7. Ham var der heller ikke af os, der troede på, at Lignesund
1: ville blive nummer 8. Så snydede han
0: ham. Nej, jeg skal lige sige, at jeg troede heller ikke nok på Lignesund til, at jeg troede på, at han ville blive nummer 8. Så ham var der heller ikke af os, der havde i, i top 10. Så på 9. pladsen, der har vi Lennart Kemna. Det har vi jo faktisk ikke snakket om endnu. Nej, ham har vi ikke snakket om endnu. Du havde ham som nummer 10 øh, på din øh, top 10-indløb. Jeg havde ham ikke i top 10.
1: Jeg, jeg vil sige altså, om ham, hvis vi lige kort skal, skal runde, at han havde jo meldt ud. Æ, inden i år At han gerne vil til at være klasse mm. Og så var det her lidt en prøve på Kunne han så finde ud af det Og det har også sådan set hederligt ud i ugetabløbene mm. Uden det har været prangende mm. Og jeg synes det er det samme vi ser her Altså det er godkendt Men vi ser jo også begrænsningerne Det er sådan meget defensivt Med bare at hænge på efter bedste evne æ, Sådan lidt ligesom vores sydafrikanske ven æ, Manche, Manches Ja en, æ, en god sammenligning Dieselhakkeragtig kørsel og i øvrigt vil jeg også sige at den sammenhæng, at selvom det måske var fint i forhold til sådan at gøre sine intentioner klart over forholdet og lægge noget pres på, at melde det ud også offentligt, havde det måske været smartere ikke at sige det til alle, at han ville køre klasse mange, fordi... Han har jo altid været sådan en udbrudstype, mm. så måske en bedre strategi ville have været at tage en lille smule tid, køre i stort udbrud, mm. tage det hjem og lidt mere, og så køre klassemange derfra.
0: Men du havde han også bare kørt klassemange, mange mange ugetarpe løb, ja. så det havde, ja, de havde nok ikke glæde ham køre, hvis han havde gjort det. Det tror jeg ikke på.
1: Og der er alle omstændigheder, ja. jeg synes ikke, der er nogen store klassemange, som du der igennem, de har muligbart.
0: Det er heller ikke min vurdering, muligbart. Det plus var nummer 10, ham var der heller ingen af os, der havde regnet med, at ville komme i top 10, så heller ingen point der. Hvis vi så lige hurtigt skal vinde dem, vi havde i vores top 10-bud hver især, som ikke endte i top 10, så kan man sige, vi har snakket om del af dem allerede. Evenepol, Hart, Blasov, Carthy og Porto Vivo, de udgik alle sammen, så de var lovligt undskyld for, hvorfor de ikke var i, i top 10 i sidste ende. Og så var der to, som vi havde i top 10, begge to, og som begge to ikke endte der, men gennemførte løbet. Den første det var Jack Hague, som vi jo begge to regnede med at skulle være det primære navn for Bahrain. Men han faldt fuldstændig igennem og ender faktisk som nummer 19 mm. øh, samlet. Virkelig skuffende resultat for ham personligt. Det jo ikke et skuffende resultat samlet set fra bahrain fordi de ender med at få Caruso mm. ind som nummer 4. Men for Hæk var det et ja. rigtig, rigtig skidt øh, tidligere detaljer.
1: Ja, han havde igen været ramt styret styrt, ikke?
0: Jo, Alright. også det. Men, øh, det, altid, men øh, det, er også, ja, det er også et tilbagevendende tema. Og så vi bliver vi lige bare land fordi øh, Buitrago øh, slutter som nummer 13. Øh, det er lidt det samme som sidste år. Altså, han slutter lige uden for top 10. Uh, og det er måske lidt skuffende vi havde regnet med fremgang. Men han får jo igen en flot sejr, ligesom han også gjorde sidste år. Han vandt jo den sidste store mm. bjergetape. Uh, så uh, respekt for det i hvert fald. Der er, der er bestemt noget at komme efter i, i den lille kolumbianer. Der er jo også tre af elias paston i en sker
1: jo så også lidt det undervejs, at han bliver en form for hjælperytter. i ja, for Caruso. Caruso ja. Hvor tidligere har vi mere set, bare regnkørselstrategi strategi, hvor alle mm. kører for sig selv. Ja. Og det er måske som hold heller ikke så smart, men han blev offret nogle gange, hvor Caruso... Mm. Hvis det altså så skulle han sidde og trække Jo jo, men, men Ingers øh, formåede jo at få to mand i top 10 ud over Thomas.
0: Så det er jo forskellige tilgange til det her. Men øh, ja, lige for at samle op på, hvordan det så ser ud nu. Jeg havde jo 6 point inden du havde 12 point. Jeg scorer 4 point samlet set her. Øh, du ender med at score 5 point samlet set. Så du udbygger føringen, og stillingen den er nu 17-10 til dig. Det var nok opsamlingen på årets Giro. Vi har også næsten snakket en time nu. Nu skal vi videre til at kigge tilbage på forsæsonen som helhed. Nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge lidt tilbage på cykelsæsonen, sådan som den er forløbet indtil nu. Og det gør vi på den måde, at vi først lige starter med at kigge på, hvem det er, der lige nu topper verdensregenlæsten for hold. Og så vil vi dykke lidt ned i efterfølgende, hvilke hold vi indtil nu i år ser som succeshistorie og som Æh, altså lad os sagt taberhistorier, det er det selvfølgelig ikke, men skuffelseslåede, skuffels- historie. dårlige historier, det, det er sådan, vi gør det. Æh, hvis vi lige skal. Ja, historier. Der er mange gode, øh, gode navne øh, til, til det. Æh, hvis vi lige starter med at kigge på, øh, hvem der fører vandtanlisten lige nu, så er stillingen den blandt de. Det er de tre hold, vi havde regnet med, der ligger 1, 2 og 3. Og det gør de i den rækkefølge, der hedder, at UAE øh, er, ligger forrest, Jumbo er 2 og Indios er 3. Uh, det er især UAE og Jumbo, der ligger tæt lige nu Inders så lidt længere efter uh, Og det man kan sige om alle de tre hold Det er, de kendetegner ved, at de har haft succes Både enddagsklassikerne, det er så især uh, UAE og Jumbo, men vi har også set Tom Pitcock levere nogle resultater uh, For holdet. Og så i, i tabeløbene, hvor alle tre uh, Jo ender uh, på positiv i Dion uh, Og så kan man sige UAE og Jumbo har været lidt mere dominerende i etabløb mm-hmm. den en jeg har. Det er så måske også, faktisk også det, der er den største forklaring på, hvorfor der er den, øh, den forskel, der er. Øh. Okay, de har også
1: gjort bedre, end de to andre en. Ja, det har de også. Det har de
0: også det. Så det, det, er en, det er meget naturligt, okay. at det er sådan, de placerer sig lige nu. Det var lige en status på kampen om førstepladsen på verdensranglisten Nu vil vi så starte med at kigge på fire øh, succeshistorier blandt holdene indtil nu i år. Og du har taget den første øh, succeshistorie, som du gerne vil fremhæve med.
1: Altså, jeg har valgt UAE som den første. Jeg ved godt, det er et lidt tangt valg, fordi det er så oplagt, når de ligger nummer et og vi havde forventet, at de skulle køre mm. godt. Men grunden til, at jeg vil fremhæve det er dels, at Pugacar bare har været on fire, altså også mere, end man kan regne med. Han vinder Flandt rundt og Amstel Gold Rage, og Fresh London og Paris Nice, som mm. vi har talt om før, og bliver nummer 4 i San Remo, og nummer 3 i 3. Øhm, og hvis ikke han var væltet i Liège, hvem ved, hvad det så var blevet. Mm. Øhm, den ene ting, men den anden ting, jeg synes, vejer lige så tungt, det er, at i år, synes jeg, holdet har formået at vise, at de er mere end bare Pogaccia, blandt andet nu her med Almeidas fine tredjeplads og i tabesejret i Giroud, men også med Adam Yates sejr i Romandiet. Tidligere på sæsonen er Almeida blevet øh, altså kommet på podiet i Tireno og Katalonien mm. rundt. Um, så jeg synes også, det viser, at nogle af de her investeringer, de har lavet over de sidste par år, i nye gode ryttere, som mm. skulle have lov at køre deres egen chance, rent faktisk viser sig at øh, give det, og de ikke bare skal mm. være sådan en team Pogaccia-hold. Så derfor synes jeg, de er værd at fremhæve.
0: Det er meget enig i, og det, jeg synes helt klart, det beretter til, det er en af, en af de forløbige succeshistorier i år. Den første, jeg har valgt at tage med, det er så EF Education Easy Post, og øh, det er faktisk det World Tour-hold, der er rykket længst op af verdensranglisten indtil nu i år. De sluttede som nummer 18 sidste år, lige nu ligger de nummer 9, og derudover så ligger de nummer 8 på den her årsrangliste procycling Stats laver, altså med scoret øh, i år. Uh, og det er, altså det er jo igen, der skal vi lige sige, at EF er et af de hold, ved vi, der har et af de mindste budgetter, så det at de leverer så godt, det er alt, når de, når de sådan har sådan en succesperiode, uh, som de har her, så er det virkelig imponerende. Uh, det er især selvfølgelig Ben Healy, som vi har snakket meget om, og Nelson Paulus, der har været de meget store succeshistorier på det her hold, med rigtig gode resultater i, i klassikerne. Men også Magnus Kort, som vi lige har vundet en tabeseje i Gion, og så... Uh, Hugh Carthy, der blev, godt nok udgik Dion, men blev nummer to i Tour det the Alps lige op til, og så Cepeda, der blev nummer 4 i Tour of the Alps, har altså også bidraget på, på inkontoen for det amerikanske mandskab. Uh, og så skal vi ikke lige sige, at den her Høje placering for dem på Vandetagenlisten lige nu, den kommer altså på trods af, at deres største profil og store nyinvestering, Richard Carapaz, han er altså ikke for alvor kommet i gang endnu. Så også bare på den baggrund, synes jeg, at det er vanvittigt imponerende, mm. at, de, at de ligger så godt, som de gør lige nu.
1: Ja, de kører godt, det amerikanske mandskab der. Den næste, jeg vil fremhæve af succeshistorie, det er Francis de Chaux, eller eller Gruppe Maifti, det hedder ja. holdet jo rent faktisk. Der synes jeg, at noget, der er. Hver rose på mm. det hold, det er, at de store ryttere løfter rigtig godt i flok i år. Mm. Det er ikke sådan, at der er en, der har lavet dobbelt så mange point som mm. nummer to eller sådan et eller andet. Altså Pinot, Gody, Køng og Madua, de er alle på lige omkring, eller lige over 1000 point på verdensranglisten. På mm. Mm. Så øh, der synes jeg, at man ligesom kan tale om, at dem man kan forvente skal bære holdet, mm. bære holdet. De har ingen sejr, ganske vist, så vidt jeg lige kunne se, men de præsterer øh, stabilt øh, og leverer kontinuerligt øh, gode resultater. Derudover så synes jeg, at vi ser, at en, en stribe af de unge talenter, som vi talte om før sæsonstarten, bare går ind og leverer varen. Selvfølgelig ikke på samme niveau, men altså Romain Grégoire har lige fået den samlede sejr og en sejr i de 7 donkirk Paul Penouet har fået sejr i Tour de Finisterre. Laurence Pity, sejr i Cholet uh, Pays de la Loire. Sådan. Uh, <laughs> Nummer to i Klassik Loire Adonantique. Og så Lenny Martinez, ikke helt så ligesom prangende, men flere sekundære resultater i små løb.
0: Ja, han har, også um, kørt mod nogle, han har faktisk kørt nogle løb på lidt større niveau også. Uh, så
1: jeg ja. synes, at det, det er jo ikke store sejre, men det er rigtig, rigtig gode takter. Og mm. det viser, at det fungerer for dem lige nu det her med at bruge deres egen talentudvikling og bygge holdet op om, at man tager nogle af de der talenter ja. op på det store hold. Det kan jeg godt lide.
0: Det er rigtig, rigtig fedt. Og de er jo et, det højst placerede franske hold på verdensrænden. Islamé, de ligger nummer 5 lige nu. Og det er jo altid også vigtigt med, der er jo en del franske hold. Jeg tror, de er, de er jo fem franske hold efterhånden på, på Worldsuren. Så det er altid vigtigt med den der interne konkurrence med dem imellem hvem, hvem der ligger for. Så den fører gruppa meget, meget klart lige nu. Det andet og sidste hold, jeg vil fremhæve, det er så Trek, øh, som vi skal til at vende os til snart at kalde Little Trek, fordi de har fået ny øh, hovedsponsor, som de kommer til at præsentere eller køre med, med nyt trøjdesign med her fra, øh, fra den her måned, tror jeg faktisk, jeg tror, at vi kommer til at se det allerede her i, i de næste løb. Øh, og øh, de er også rykket fem pladser frem på verdensregnissen. De sluttede som nummer 12 sidste år, men er nu op som nummer 7. Øh, og de er også nummer 7 på Pro stats årsregnliste. Uh, og der må vi jo sige, at der er jo også virkelig tale om en dansk succeshistorie her, fordi det er uh, blandt andet især Mads P. og så uh, Mathias Skelmose, der leverer resultaterne her. Mads jo med top 10 placering i alle de tre første monumenter, der er bekørt i år, plus også i og i Dvars, og så fik han jo altså sine etappesejre her i Dion så han kom med i Skibyklubben. Og Skelmose jo med virkelig, virkelig flotte topresultater i, i ordellerne, ikke mindst andenpladsen i, i Flashvalon. Så skal vi selvfølgelig også lige huske at fremhæve Julie Tjekone, der har haft et rigtig flot forår med top 10 placeringer i Terreno, Katalolen og i Flesch Og så vil jeg også bare lige nævne den unge belgiske kanontalent Thibaut Nice, Sven Nice, klassik- eller crosslegendens søn, der her for nylig kørte en tredje plads samlet hjem i Tour of Norway. Det er selvfølgelig ikke det største løb, men det tyder på, at der er krummer i den unge Belgier, og han er også en, vi skal følge fremadrettet. Så respekt og rigtig flot sæson indtil videre for for Trek også. Når der er nogen, der gør det godt, så er der også nogen, der gør det skidt, og vi vil nu tage nej-hatten på, og så vende os mod de hold, der indtil videre har skuffet os, og du vil komme med den første skuffelse her.
1: Det bliver lidt som at høre sådan en plade, der er gået i hak, tror jeg, fordi jeg synes, Quickstep er skuffende, altså det kunne selvfølgelig være værre, at de ligger nummer 6 på verdensranglisten, og på den liste, du har taget udgangspunkt i, ikke? Ja, ikke nej, ja,
0: jeg har også taget udgangspunkt i verdensranglisten, øh, men ja.
1: Øh, så det er jo ikke sådan, fordi at det er katastrofalt. Mm-hmm. Øh, men øh, jeg synes, at, at det er et hold, som, hvor det er svært ikke at tænke, at det er sådan lidt Team Remco i Vendepole, ikke? Fordi altså mere end fjerdedel af deres point er kørt hjem af Remco i Venepole. Og han har virkelig været en fejrer med sejren i Viage, og sejren mm-hmm. i UAE Tour, og han blev nummer 2 i Katalonien, og så... Øh, hvem ved hvad det kunne være blevet til i Så altså jeg vil sige netop af den grund at det er også virkelig en streg regning for dem at han så røg ud af giroen med sygdom fordi rigtig meget øh, kommer bare fra ham på det hold lige nu mm. øh, som vi har talt om før rigtig mange gange så er det som om nedturen fra sidste år i Force, klassikerne bare er fortsat Filip ligner stadig ikke en der er på fuld blus oven på det slemme styrt sidste år det er ikke øh, blevet til så meget fra ham mm. øh, Asgren eller lampær har ikke rigtig haft tur i den Farby Jakobsen synes jeg, leverer skuffende lidt. Han skal forestille at være en topsprinter på topsprinterholdet, og det er ikke specielt meget, der kommer fra hans side. Øhm, det skal altså siges, at der også jo er gode takter ud over i på. De ligger bedre, end de gjorde øh, sidste år. Øh, Tim Malier, som de har indkøbt, som til at være anden sprinter, har kørt fint. Du sagde, at han har bundet sejre på lavere niveau. Han har også nogle tapsejre i UE-Tour Paris-Nice, som mm. jo er, kan man sige, højst. Det er UE-Tour-løb. Øhm, men... Mange af de andre resultater er så altså, i mindre løb, er uden så mange pointe. Mm. Øhm, jeg synes egentlig, at, at vi er et sted, hvor de bruger over overveje at tage ham med turen i stedet for Fabian Jacobsen. Han skal mm. virkelig, synes jeg, til at, at vise noget mere. Øhm, men samlet set, der synes jeg ikke, at det er specielt øh, imponerende. Jeg synes, at vi må sige, at prisetegnene fortsætter på, på Team Remco <laughs>
0: Ja, jeg, jeg er enig, selvom at, og det er jo også igen, fordi vi, vi skal bare to år tilbage, så vandt de verdensrandister, så blev de nummer et på verdensrandister efter en sæson, så, så det, det er gået ned ad bakke. det synes jeg ikke, man kan sige andet, også selvom at der er det her med, at de måske er ved at omstille sig til en af en anden type hold, end de har været tidligere. Jeg vil gå videre med den næste, og den første af mine skuffelser, og jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at vi bliver nødt til at snakke borer hans bro her, for de er gået fra at være nummer 4 på inden som nummer 4 på verdenshavnlisten sidste år til ikke nummer 13 på nuværende tidspunkt. De er også kun nummer 12 på den her årshavnliste ProCycle Stats laver. Og for dem, der må vi bare sige, den overskyggende overskrift, det er etabløbsnavnene, har ikke leveret. Hindleys 8. plads i Katalonien, det er det eneste, der har været værd at nævne for alvor i tabløb indtil nu i år. Larsov har været helt væk, han så godt nok fint ud i Gio'en, indtil han havde virkelig forbedret sig på en starten, men endnu endte altså med at blive syg og måtte udgå. I Gitta har kørt alt for lidt. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, men han har kørt meget, meget lidt sammenlignet med, hvad han gjorde sidste år, hvor han jo havde en rigtig god sæson. Øh, og de øvrige Bukmann øh, for eksempel har er jo stadig bidraget ikke, ikke rigtigt med, med, med noget. Øh, Kim, øh, øh, men det er så ikke kun etabletrytteren, der ikke leverer de har også problemer i forhold til de hurtige folk. Både Sam Bennett og Jordi Møs har ikke leveret i spurterne, og holdet som helhed var totalt usynligt i klassikerne. Selvom man for eksempel har indkøbt en Bob Jungles, der jo skulle bidrage til, at man kunne levere mm-hmm. noget der. Og jeg synes bare, at der er noget galt, når hvis du går ind og kigger på Vandsrenglisten og ser, hvem der er deres næsten mest skråne rytter lige nu, så er det Patrick Konrad. Altså, så er der ingen disrespekt til Konrad. Han er en glimrende rytter, men det er bare ikke ham, der skal ligge nummer to på, på din din interne pointliste på det her tidspunkt af sæsonen. Vi har allerede nævnt ham lidt. Kemna, han er sådan den eneste, synes jeg, der virkelig kan være sin, sin indsats bekendt, indtil videre. Og hvis man så skal finde noget andet lidt positivt at snakke om med bruge, så er det, at talentet Utebrugs begynder at vise en lille smule, men, men det har ikke været en god sæson for tyskerne indtil videre.
1: Det har det heller ikke for Stana, som er det næste hold. Nej. Jeg vil fremhæve, det kører bare ikke, det bliver ved med at gå dårligt. Øhm, indkøbet af Cavendish hen over julen træk jo kæmpe overskrifter nu har jeg sagt en masse pænt om
0: mm. Cavendish'
1: sejr i Giron men vi må nok sige, at ud over de resultater han har lavet i Giron, så er det meget begrænset hvad han mm. har bidraget med indtil videre det er nærmest kun tredjepladsen i sjældepræs der ellers er værd at skrive hjem om øhm, Selvom det er tilfældet, så er han alligevel deres højst skurrende rytter. Mm. Og det synes jeg siger meget. Mm. Øh, en rytter som Lutsenko blev nummer 5 i Amstel Gold Race, men ellers har han stadig, altså han stadig bare langt fra bare sit bedste niveau. Endnu værre står det til med Janny Moscon, da, da de købte Moscon forud for sidste sæson. talte om, at det var bare en skub, ja, og han var bare den nye rytter. Øh, så har han haft det der grim styrt, men han har bare stadig været der siden, mm. øh, og det er en katastrofe, at han kører så dårligt, og så sådan en rytter i næste gilet, som Batistella og det stemmer bare heller ikke op. Nej. Det går dårligt på Astana.
0: Det, det må vi sige, og, øh, og det er jo også et hold, der tidligere har haft store problemer med, med økonomien, og når, når, der er, når det er så svært at levere resultater for dem som det lige nu, så kan man ikke da være med at tænke om, om pæk den der, eller tilsynende utømmelige pengekasser, ja. og der altid bliver åbnet op over i over i øh, Nord-Sultan City, og når, når, når Vinoko han kommer hjem med hatten i hånden og siger, nu har jeg brug for lidt mere, om ikke den smækker i på et eller andet tidspunkt, fordi det, der, skal virkelig til, der bliver virkelig ikke leveret meget lige nu, det gør der ikke. Jeg har også taget et hold mere med, jeg var lidt i tvivl om, om der skulle være mit andet hold, fordi jeg var sådan lidt i nogle overvejelser om, om vi skulle snakke intermarchiv Wanti, som også er faldet ned af verdenshandlisten i forhold til sidste år, men der endte jeg med, at efter at have tænkt et år det at sige, det, de lavede sidste år, var måske i bund og grund overpræstation. Ja. Og det vi så ser nu, de har også et meget lille budget, det vi ser nu er måske mere af deres naturlige niveau. Så jeg synes ikke, det er dem, der er mest relevante at snakke om lige nu. Det synes jeg at i stedet er franske Arkea samsig De er i år gået fra at ligge nummer 13 til at falde ned som nummer 19 på verdensregnlisten. Det er også den samme placering, de har på cycling Stats årsregnliste. Og for mig, der handler det her især om, at de har jo fået en World Tour-licens i år på bekostning af for eksempel Lotto Destiny og Israel Premier Tech, som vi snakkede om i starten af sæsonen. Og begge de her to hold, øh, som mistede deres World Tour-licens til blandt andet Arkia, de har altså haft klart bedre sæsoner indtil nu, end det franske hold. Især Lotto Destiny har, har scoret mange flere pointe og mange flere resultater, end, end Arkia har. Øh, man kan sige... Vi var jo lidt i tvivl om, hvor de stod inden sæsonen, for de har været nødt til at fyre deres største profil, altså den rytter, der mere end nogen anden har kørt de point hjem, der gjorde, at de fik World Tour licensen, nemlig Nigel Quintana. Men de har så heller ikke på nogen måde kunne erstatte ham. Altså det er også det, det, det især handler om for mig. Uh, Warren Bagil er deres næstmest scorende rytter, men hans bedste resultat i hele sæsonen, det er, at han lige er blevet nummer 17 i Diode Altså det siger meget om, hvor han er henne lige nu, og det siger også meget om, hvor, hvor lidt det her hold har skyde med, når vi snakker de samlede uh, med Derudover, så vil jeg fremhæve, lidt som jeg også gjorde med, med bor, at der her sportige folk, som de altså har nogle stykker af, Nasser Buani, igo afstedter, Luca Monsato og David Dekker, som de, de to sidste hentede de inden sæsonstarten, de har slet slet heller ikke leveret øh, noget øh, af det man kunne håbe på. Heller ikke de små franske løb, som heller skulle være oplagte for det her hold. Så. Uh, skuffende indsats indtil videre fra det nye franske World Tour holder jeg Samsi. Det eneste positive igen, hvis jeg lige skal tage noget med det, jeg vil fremhæve for dem, det er det franske talent, Kevin Klang, som uh, er deres bedste mand, altså også ham, der har skåret flest uh, uh, point til dem, men det er især på lidt lavere niveau, han har kørt resultaterne altså, hjem.
1: egentlig, Man havde forventet mere af ham, fordi han kom rigtig flot fra start, og så er det som om, at når han kører på højere niveau, så kan ja, han faktisk kunne med. for
0: eksempel ikke være med i Paris lige, da det bliver rigtig slemt, så ja, så jeg synes at det anden, den sidste skuffelse vi skal fremme med her, det er altså at A- A- samsigt. Så inden at nu har vi snakket meget, hvad der er sket tidligere, og nu skal vi snart til at kigge lidt fremad som det sidste, så vil jeg lige uh, snakke lidt om, hvad der er sket på kvinderne, nu er vi at det igen. Så vil jeg snakke lidt om, hvad der er sket på kvindernes World Tour siden uh, vi sad her sidst. Uh, for der er kørt en del løb, og det har især været i Spanien blandet sig, at kvindernes Vuelta lidt sjovt blevet kørt uh, på det her tidspunkt. Det er har det. der
1: også blevet meget kritiseret, at den er flyttet dertil. Ja, uh,
0: fordi det, det giver et eller andet sted ikke så meget mening, at den skal lidt køre sammen med minden, Stivo. Uh, det er
1: altså meget lidt ja. uh,
0: Og man kan så sige, den, uh, uh, den endte i uh, noget af drama, fordi uh, Amy van Fløyden, hun valgte at udnytte en situation, hvor Demi Follering, der ellers lå til at, at vinde løbet, uh, hun så lige skulle træde i på naturens vejen på næste sidste etape. Fandt flyden endda med at vinde samlet med ni sekunder. Æh, på trods af at folgeringen sætter hende rimelig klart på den sidste etape op til Lagersdala Donka og
1: ja, så for lige at gøre det klart, at så folgeringen angreber hende mens hun tager. Nej, fandt flyden nej, angrebet ja. folgeringen der angrebet mens, ja, tider, flyden, mens hun tager. Fandt
0: flyden med sådertilslætter ja. og det og det og det og, og, og fandt flyden endda.
1: har været ude at sige, at det var planlagt og sidevind og ja, ja, ja. Øh, der, der, der var ikke noget at gøre, det var, ja. men altså. Ja, og det er, det er selvf... meget kontroversielt. Ja. Og
0: det er selvfølgelig godt for Movistar, det, hun kører på Movistars kvindehold, at de får en, en, en sejr i, den kvind- i kvindernes hueltag, men det er meget lidt ufint, det synes ja. jeg, vi må sige. Det
1: mindede mig lidt om mm. uh, der, at uh, Tom D lavede en Tom D, og havde mm. dårlig mave på en Dio på og mm. først uh, væltede ind i en eller anden stakkels turist hvor med rigtig og efterfølgende var en tur i grøften ja. på naturens vegne, og der minder jeg, at den ene gangene, der kørte de andre favoritter, og så var det som om, de alligevel kiggede på hinanden og sagde, nu den... tager man tempoet lidt ud. Ja. Fordi det var ikke i orden.
0: Men er det, den, den slags gentleman-aftaler gælder åbenbart ikke i kvindefeltet. Det der er der i hvert fald noget, der tyder det er på med øh, med lige, med ikke i den situation. Øh, Geiria Lini, der vandt sjette etape, hun sluttede som nummer tre og så var der jo to spurtsejre, en point til Marianne Foss, for gud vel, ikke engang undervejs. Men også den nye spurtdronning, Charlotte Kohl, øh, fik en etapetejr med fra det spanske. Det var ikke det eneste spanske etapeløb der var for kv- har været for kvinderne siden sidst. Vi har også haft baskerlandet rundt derinde med en sejr til Marlon Reusser foran Follering og Nibir Doma. Uh, den blev sikret på flot solokørsel til, uh, den, på den sidste etape til San Sebastian, men uh, Follering fortsatte også sine gode takter. Her og vandt to sejre. Og så i Burgos rundt, der endte det så endelig med, at Fordring rent faktisk vandt samlet. Det gjorde hun foran Sian van Anruy, det her nye hollandske talent, der virkelig har brugt igennem i år. Og så øh, Aleja Molman, øh, Fordring og Vibes øh, delte etappesejne imellem så undervejs og Vibes snubbede øh, på en konkurrencen. I det her løb vil jeg i øvrigt lige fremhæve, at øh, den øh, amerikanske gode, Chloe Deigert, der jo kom så alvorligt til skade under VM i enkeltstart for et par år siden, hun er tilbage, og hun blev nummer fire samlet. Det synes jeg det øh, var godt at se, at, at hun er på cyklen igen. Uh, og det, hun bekræftede så jo de her gode takter i Ride London Classic, som stadigvæk eksisterer for kvinderne, det eksisterer ikke for mænden længere, men det eksisterer for kvinderne, og det er et, et etabløbet, en, etabløb, en flattel slagsen, uh, og uh, der endte Deigart faktisk med at snuppe anden etape og blive nummer to uh, samlet, uh, det var dog Charlotte Cole, der snuppede den samlede sejr foran Deigart og så med i Dijkland på, uh, på pladsen Uh, og hvis vi også lige om danskerne, så Sigrid uh, Utrup, hun har kun kørt med i et af de her løb, hun var med i Burgers rund, hvor hun blev nummer 11 uh, og fik en 6. plads på sidste etape. Hun er stadig ved at komme sig lidt over på den skuffende kampagne, hun mm. havde i ardenterne. Til gengæld så spillede Emmanuel Norsgaard en central rolle i at hjælpe van Freuden til sin sejr i uh, Welsen, og hun fik også et par gode uh, etapeplaceringer undervejs. Og så bare lige som det allersidste her, så vil jeg sige, at hvis vi kigger på kvindernes hold og sæsonen som helhed, så fører SD Works suveræ- <laughs> rimelig suveræn verdensrendelisten foran track Der er ligeledes en rimelig sikker nummer to. Canyon Shrame nummer nummer tre, fuld af UAE efter J- og Movistars kvindehold. Og individuelt, der er sjovt nok, er Follering meget, meget klart i front. Og bare lige for at understrege, hvad hedder det, SD Works suverænitet, så nummer to, tre og fire, det er folderingsholdkammerater på SD Works, Reusser, Kopecki og Vibes, mm. så øh, der er vist ikke nogen tvivl om, at det stadig er det altdominerende hold i kvindesykning, fandt fløten af bedste ikke øh, SD Works rødder som mm. nummer 5. Og så som bl.a. sidste, vores managerspil oh, i, på feltet.dk, altså vores helt årlige managerspil, der har der faktisk været fremgang siden sidst. Vores det røde felthold er nu op, på nummer 632 ud af 1220
1: folk. på midterplacering, solid midterplacering.
0: Ja, det er ligesom som AGF i Superligaen, så sådan er det. det. Når det kører bedst på os, så ligger vi midt i. Uh, vi kan sige, at grunden til, at vi er gået frem, det er til dels, at vi har både Milan, Boitargo og Groves på holdet, der er alle sammen. På en side, og så har vi den franske rytter Axel Sankle, som, øh, kører, som, krummer, op, som der krummer op i mindre franske øh, cykeløb. Så rigtig godt, der er fremgang af sporer, og dermed vil vi nu begynde at kigge fremad. Det vi skal til at tale om nu, det er det, der kommer til at finde sted over de næste par uger. For nu vender hele cykelverdens øjne så snart imod Frankrig. Selvom at Tour de France stadig er godt måned væk, så står juni måned-traditionen tro i opmærkningstegn i forhold til den franske rundtur. Det begynder med det første af de to ugetapløb, der udgør rytternes sidste forberedelse til turen, nemlig Kriterium de Dauphini, der også køres i Frankrig, altså ligesom turen, og det begynder her søndag den 4. juni. Historien om dette løb begynder i 1947 og starter med avisen Le dauphini Libéré, et lokalt medie fra Grenoble i den bjergrige dauphiné region der blandt andet strækker sig over en del af alperne i det sydøstlige hjørne af Frankrig. Avisen var sponsor og medarrangør af løbet helt frem til 2010, der indtil der officielt hed Kriterium de Dauphiné som mange i øvrigt stadigvæk ynder at kalde det. Jeg kan også selv tage mig i at kalde mm. det Dauphiné Liberé engang gang imellem stadigvæk. Det, der så er sket siden af, er, at ASO har overtaget som arrangør og fjernet Liberé-delen af navnet. Det er blevet kørt alle år siden første udgave på nær 1967 og 1968, og det betyder, at årets udgave faktisk er en, sådan en lille jubilæumsudgave, det er nemlig nummer 75.
1: Ja, man kan så sige, at noget, der har været rimelig sådan kontinuerligt, er løbets placering rent kalendermæssigt. Det har altid været placeret i juni. Øh, og med den sådan altid rimelig bjergrige rute, har det jo så været et helt oplagt æh, træningsmål og opvarmningsmål for de ryttere, som satte sig på at skulle ramme topformen i Tour de France. For os som publikum også typisk sådan en første indikation af, mm. hvor ligger favoritterne i forhold til hinanden forud for løbet, og der kan også være noget psykologisk i, hvordan mm. kører de i forhold til hinanden. Efter at ASO øh, blev øh, først medarrangør og så senere overløbet helt, der har ruteplanlæggerne jo så også haft virkelig optimale betingelser for at gøre løbet så attraktivt som overhovedet muligt øh, i forhold til at forberede sig på det, der venter i juli måned. Fordi det er klart, når man ved, at ruten er deres, så kan man også lige sørge for, at nogle af de samme bjerge for eksempel indgår i ruten øh, til, mm-hmm. til Dauphiné. Øh, derfor er det jo så også blevet sådan, at det efterhånden nærmest alle turfavoritterne der stiller op i Dauphiné, hvis de vælger et af de to store opnærmingsløb mm. på bekostning, så er Schweiz rundt.
0: Ja, og det vil vi også øh, komme tilbage til, når vi kigger på, hvem der er til start i, i begge løb. Øh, det har, og det er altså også, det har også igennem historien været et løb, der er blevet foretrukket af mange af de store turryttere. Øh, faktisk så tæller øh, vinderlisten her utroligt mange, øh, også kendte store turvindere. Vi kan nævne du Jean Bobet, Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Tévenet, Greg Le Mans. Miguel Indorein, Bradley Wiggins og Jaron Thomas alle sammen er på, på vinderlisten her i, i Criterium du Dauphine. Vi har også en enkelt dansk vinder i form af faktisk Jakob og han har vundet løbet to gange, både i 2017 og 2019. Rekorden for flest sejre, det er faktisk kun tre øh, sejre, og den deles af fem ryttere. Den første, det er øh, franske Nello Lovredi, som i øvrigt var italiensk født. Og så må jeg være ærlig at indrømme, ham havde jeg ikke hørt om, før at, øh, jeg skulle forberede mig til vores øh, program i dag. Uh, han var altså den første til at nå det her antal på tre sejre, det gjorde han helt tilbage i 1954, da vandt han løbet for tredje gang. Han er så siden blevet tankeret af tre store turikoner, nemlig Luis Bernard Bernardo og Chris Froome, der også alle sammen har tre sejre, og så af sin egen landsmand Charlie Mottet, som godt nok ikke har vundet turen, men var en rimelig markant fransk i slut 80'erne og start 90'erne. Den forsvarende vinder det er Primoz Roglic, men han er oven på sin geo ikke til start for at forsvare sin, sin title i år. Hvis vi skal kigge lidt på årets rute, så bærer den som sædvanlig præg af det her meget koperet og bjerget terræn i, den her Dauphiné-region, og det er derfor heller ikke nogen helt flade etapper blandt årets otte dage her i, i den franske opvarmningsløb. Tredje etape er nok den, der er den bedste mulighed for en mere samlet afslutning. De afgørende etapper bliver i første omgang den 31 km lange enkeltstart på 4 etape samt muligvis sjette etape, der er den første, der slutter opad med en kombination af først Côte de Notre-Dame de der er 3,2 km lang og med 6,1% i snit, og så finale finaleopkørselen til Christ Valland, der er 2,3 km lang og med 6,6% i snit. Inden da, apropos det du sagde med at ligge stigninger ind, der også kommer med i turen, så har rytterne været over Col Aravis eller Aravi, der er 7,8 km lang og med 5,7% i snit. Den vil også være på turruten i år på 15. etape af den franske Grand Tour. Derefter så følger så syvende etape, der virkelig skruer op for mængden af legendariske turstigninger, for der starter vi med Col de la Madeleine, 25,1 km med 6,2 i snit, der så bliver efterfulgt af den lidt mindre kendte Col du Murard på 18,5 km med 5,8 i snit, inden der så sluttes opad Col de la Croix de Ferre. i den her udgave 13,1 km med 6,2 i snit, så bliver også virkelig er et legendarisk mm. turbjerg det er årets kongeetappe, men der kan også sagtens ske ting og sager på 8. og sidste etape, hvor rytterne skal over 6 kategoriserede stigninger, hvor de eh, sidste er placeret inden for, eh, det er det de sidste 4 der er placeret inden for de sidste eh, 50 km. Det drejer sig om Col du Granier, 9,6 km med 8,6 i snit, Col du Cochiron, 7,7 km med 6,2 i snit. Og colté 7,4 km med 6,8% i snit, inden der sluttes op af den korte, men meget hisse labastille øh, kun 1,8 km, men det stiger med 14,2% i snit. Det er sådan lidt øh, murti we øh, stigningsprocenter, vi er ude i øh, der. Det var lige en hurtig overflyvning af årets rute, og så vil vi kigge på, hvem det er, der stiller til start af favoritterne til det her løb. Og vi må sige, at vi får virkelig smagsprøven på de dueller, vi også kan vente til turen her.
1: Ja, det eneste vi mangler, det er næsten Tadej Pogacar, som jo altså lige nu øh, kæmper med den her, altså komme tilbage efter den her skade. Han og han brænger håndledet, det er
0: måde, det, det, er, ja. men
1: under alle omstændigheder vil han ikke har kørt det her løb, fordi han plejer at prioritere Slovenien rundt. Mm. Men det skal vi ikke øh, begræde alt for meget, fordi vi får virkelig mange, altså mm. vi, start, Ej, vi kan vi ikke klage over starten. Nej, det kan vi ikke se. Mm. Først og fremmest skal vi selvfølgelig øh, snakke om, at danske Jonas Vingegaard er til start i øvrigt bakket op af et rimelig stærkt hold. Mm. Øh, fra Jumbo i hvert fald okay stærkt, men der er og og til og Tiller er med. Ja,
0: han har også Kristoffer rapport med til at hjælpe sig på de flade fladeetapper.
1: Jeg synes, at øh, ruten ligger fint til Vingegaard, især den her kongeetappe. Der, der tror jeg, at han virkelig vil få muligheden for ja. at vise sig frem.
0: Quartefære, den ligger umiddelbart rigtig, rigtig godt til, til så øh,
1: Altså, med Madelene, der er så mm. langt, altså de der udmavne stigninger, mm. hvor, øh, altså jeg tror egentlig, jo længere er jo bedre, og der man især om, man mm. har op mod Pogaccia, at jo længere stigningerne er, jo mere en fordel vil det være for mm. dem. Hvor. Jeg synes, ruten ligger fint til ham. En af hovedudfordrende, det bliver nok Adam Yates fra ja. UAE, Ja, som kommer som deres allerstærkeste kort her. Jeg er faktisk ikke klar over, om han er udtaget til turholdet eller ej. Jeg går ud fra, at han skal køre det. Han har jo talt om selv, at skulle have den her rolle som som backup for Pugaccia, hvis man nu kører i et hul og slår sig, som vi jo egentlig har set godt kastet. det det kan ske. Så jeg tror, han skal til start, og det bliver spændende at se, hvor stor afstanden er. Altså, jeg går helt klart ud fra, at han ikke kan køre op med og Det vil jeg i hvert fald blive overrasket over. Men hvad er afstand i Niveau? Mm. Det synes jeg bliver spændende. Han er på øh, den forløbige øh, turliste øh, for øh, så, yeah. og så En sidste ting jeg lige vil nævne, jeg synes bliver meget spændende, det er at se Ingers øh, mm. trive, fordi både Martinez og Bernad og Carno, Carno Rodriguez, mm. Rodriguez Carno.
0: Carlos Rodriguez Carno, ja. yes.
1: øhm, Stiller øh, til start. Øhm, og man kan sige, Martinez har holdt en lille pause. Bernal og Karno er begge to tilbage efter skadespauser. Mm. Så det er jo en slags comeback-løb for dem. Alle tre, mm. og et afgørende et af slagsen, fordi at det jo virkelig er i indløbet til Tour mm. hvor de gerne skulle køre godt, alle tre. Jeg har været meget kritisk over for Martinez den her sæson. Jeg synes mm. ikke, hans ben taler lige så højt, som hans mund gør. Så det bliver meget interessant at se, hvor de står, især at få dem mm. set målt ud i forhold til Vingård. Mm. Helt
0: bestemt. Det er jo nok topkombatanterne endnu en gang, altså Jumbo, UAE, Ingers. Hvis vi så skal kigge på dem, der sådan er lidt outsiders, så øh, er der jo især et par spanier, og vi kan nævne Æh, Bahrein stiller til start med Lander, som er deres primære navn til turen i år. Æh, og han får så blandt andet Jack Hake med, som måske lige skal køre det sidste jiv øh, ud af benene. Øh, og lige ja,
1: ikke spanier, vel.
0: Nej, ikke Nej, men det var bare lige for at nævne, at han var med fra Bahrein, også så det lidt underligt at begynde at snakke om noget andet ja. end, end, end Bahrein. Øh, men, altså Landers som, ja, okay. men Landers som øh, øh, topnavnet fra Bahrein. Og vi ved jo, at på hans bedste dage, så kan han også være med blandt de bedste. Det har vi også set i nogle af de andre uetabløb i, i år. Øh, Henrik Mars var den anden spanier, jeg vil snakke om, for Movista er selvfølgelig deres store navn, og han skal også være deres topnavn i turen. Og det giver jo så god mening, at han varmer op her. Han plejer jo desværre ikke at køre så godt uden for Spanien, men han har haft en okay sæson i år. Mars, og, øh, også en der. Og især var han jo. Øh, så vi jeg husker, næststærkeste mand, efter vi indgår i Baskerlandet, så øh, også en mand, der, der kommer for at, vise at, eller for at finde ud af, om han, også, om han kan være med blandt de allerbedste øh, i år. En anden mand, jeg også lige synes, vi skal nævne, når vi snakker Movistar, det er så Matteo Jorgensen, som øh, faktisk øh, jo har været en af Movistars helt store historier, en af de helt store historier her i, i foråret, som vi ikke har snakket meget om, og han er jo også med her, og, og det er spændende, han kan, Fortsæt de gode takter, i hvert fald de ugetabløb, som han har vist øh, i år. Hvis vi så skal gå videre til at kigge på måske øh, et fransk indslag. Det er jo et fransk løb, det her. Så har vi jo FDJ, som jo har David Gody, som det store navn her. Det var
1: lidt blandet, så
0: Ja, han var jo vanvittigt godt kørende i paris nice hvor han jo faktisk var bedre end Vingård, ja. og var den, der var tættest på at udfordre på Gacha. Men så fandt han rimelig meget igennem i Baskerlandet, hvor Vingård i den grad fik klasket ham.
1: Du har gået hver sin ja. vej, og så krydsede ja. sted inden. Øh, og de, de har jo så også Lenny Martinez med, nu har jo ikke kørt... Jeg tror, han hedder Martinez, fordi han er franskmænd. Ja, jeg ved det ikke. Er, at være med at køre også på det. Ja. Øh, lad os tale om noget, vi har lidt mere <laughs> øh, yes, Altså, det er jo ikke, fordi han har, har kørt prangende indtil nu, men bare lige et fun fact. Jeg var inde og kigge nu på hans profil ind på mm. Pro Cycling Stats. Øh, nu kan du sidde og kigge over og skuldre, så det er ikke sjovt at, at lave det til en quiz. Øhm, men jeg havde tænkt mig at spørge, hvor meget tror du, han vejer? Han vejer kun 52 kilo. Shit. Der kan man virkelig tale om, at nogen er bjørnøder.
0: Ja, det er han virkelig. Altså vil sige, at han blev altså nummer 12 i Katalonien rundt. Og det synes jeg, når man er 19 år gammel okay. og kører sit første, første som på Worldtouren. Så synes jeg, det er helt godkendt. Også apropos det der med, at han kun havde kørt mindre resultater hjem, som vi snakkede om tidligere. En, en, en så flot placering i i Worldtouetablet som 19 år, det synes jeg er stærkt. Uh, vi snakkede jo om Borre lige før, som en af de store skuffelser indtil nu mm. i år, og, og det skal de jo så prøve at rette lidt op på nu. Uh, de, kommer så godt nok med, og de, de kommer så godt nok med en duo her, der hedder Hindley og Bukman. og Hindley har jo været den, der er topnavnen for dem, der har vist mest. Han blev også nummer 8 i Katalonien uh, tidligere på sæsonen. Uh, Bookman, det jeg tror altså, han er der for at være hjælper uh, for Hindley, fordi det er godt nok ved at længe siden, han har ja, leveret, noget, der, dog, ja. leveret noget, der ligner et resultat. Så... Uh, Ja, det, det er her der er sådan comeback i sæsonen skal starte, og hentelig og, og er manden, der kan gøre det, tror jeg, fordi han er den, der har set bedst kørende ud indtil nu, men øh, ja, der er også noget ret op på, må man sige.
1: Ja, så synes jeg, at vi også godt kan nævne uh, EF, uh, især Carpaz, nu har han jo ikke uh, vist så meget nu i år, det er, som om han har taget sådan lidt uh, et langt og langsomt indløb mm. til at skulle toppe i uh, Tour de France, men han har dog lige vundet et mindre løb, synes jeg, jeg så uh, her den anden dag.
0: Han
1: havde... Æh, det ser jo ud som om, at, at formen er ved at være der. Æm, det hedder Mercad Tour Classic Maritim. Og de? Der formler rigtig meget af de der Alpe-Maritimes, når man kigger på navnene på de der små. Ja. Æm, så han ligner jo en, hvor formen er på vej i den rigtige retning. Mm. Æ, en mand, der flere gange før har stået på podiet og også har prøvet at vinde en grand tour. Mm. Så han er jo bestemt også en af dem, der skal tælle med til Tour de France. Jeg tror bare, fordi han ikke har viser så meget frem i år, så flyver han også lidt sådan under den mentale radar. Mm. Øh, og han har jo så blandt andet også øh, Chavez med på holdet, som man heller ikke skal...
0: Nej, altså, vi jo har faktisk har haft, som jo faktisk har haft en fin sæson. Ja. Altså, begyndt at, altså, Han er aldrig kommet til at ligne sig selv fuldstændig fra de der rigtig gode år, hvor han kørt på podiet i, mm. i Gio'en, øh, men vi har set lidt mere af den gamle Chavez i år i forhold til, hvad vi har, har været vant til de seneste sæsoner. To sidste navne, jeg lige vil nævne, det er Wonti, øh, der kommer med øh, Louis Menches. Han har til gengæld ikke haft nogen særlig gode sæsoner, på, at, at Wonti ikke helt har lavet de samme resultater i år som sidste år. Det var også, da vi nåede, så vidt jeg husker, vi i Manchester også først på alvor frem, da vi ramte Grand Tour sidste år. Han er en udpræget Grand Tour-rytter, når vi snakker etabeløb, fordi han skal have de der tre uger til at få gang i den der dieselmotor. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg forventer mig af ham her. Han er lige blevet nummer 14 i dag i et meget lille og ikke særligt stærkt besat italiensk enedagsløb. Så, så jeg ved ikke, hvor meget vi skal regne med fra ham her, men øh, hvis han nu viser okay takter, så øh, får han i hvert fald bragt sig i spil som et top 10-bud til turen. Så, så lidt hold øje med, om det skal vi. Og det skal vi også med Ben O'Connor, som måske nu skal i gang med at redde AG2R's øh, sæson. Det var jo et hold, vi godt kunne have snakket om i forhold til, til skuffelser tidligere. Og det har også lidt handle om Ben O'Connor, for han har i år ikke... Øh, sidste år var han sådan rimelig godt med i ugetarpe i top 10 også det synes jeg ikke han har, har ramt på samme måde i år, men, øh, men øh, hvis han har fundet benene nu, øh, så vil det jo være rigtig god timing, fordi han er jo også manden der skal gøre det for det her franske hold på hjemmebanen om, om en månedstid, så det er vigtigt at han får vist, øh, vist at, øh, at formen vender for ham øh, nu så det var lidt om hvem det eller det var en gennemgang af øh, dem, der kan komme i spil som favoritter og sekundære favoritter til årets kriterium du Dauphini. Nu vil vi som vanligt øh, slutte dagen med at komme med et vinderbud hver, øh, øh, og dermed kunne fortsætte vores øh, vinderbuds forudsigelseskonkurrence. Så vil du have lov at starte som vanligt?
1: Ja, altså jeg vil egentlig sige, at jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at Jonas Vingeborg er topfavoritten til det her mm. løb. Øh, han er på papiret den bedste brytter, forsvarende naturvinder. Mm. Ruten ligger godt til ham. Ikke kun på grund af bjergene, som jeg allerede har nævnt men også det her med enkeltstarten, mm. som jo også er en disciplin, hvor han bare ekshalerer. Mm. Øhm, der er nogle af de andre, der også har en hederlig enkeltstart, sådan en, som Adam Yates har forbedret sig mm. meget. Okay. Martinez har også før kørt gode enkeltstarter, yeah. men der er alligevel ikke nogen tvivl om, at Vingård er store Så jeg vil faktisk foreslå, i stedet for at jeg bare får lov at vælge Vingård, fordi at jeg vælger først, mm. at vi skulle prøve at gætte på nummer to. Ja, okay. også der aftale, at hvis den, man gætter på som nummer to, ender med at vinde, får man også point. Ja. Så vi gætter på en hver, som ikke er Vingegård, og hvis den rytter, bliver nummer et eller to, får man point.
0: Så får man to point, som man normalt vil få for at ja. ramme Det er en aftale. Og bliver vedkommende nummer tre, så får man et point, ligesom, øh, ligesom man ja. øh, også normalt vil få, ja. hvis det du er et eller to. Yes. Godt, Jamen, så kommer du med et bud fra en anden plads.
1: Ja. Og så skal jeg jo tænke mig lidt mere om, kan man sige, hvad jeg skulle, hvis jeg bare skulle ville mm. øhm, Jeg synes, det mest oplagte er at gå med Adam Yates i mm. den situation, fordi Yates er også en ganske glemrende bjergrytter. Han har kørt godt, i mm. hvert fald nogle uger i år. Øh, han har en masse at køre for, fordi han skal vise, at han er en rigtig god nummer to, hvis det mm. ikke går så godt med Fogacias håndled. Ja. Og det her med, at han, han har en okay start, efter at han har kørt på, på Elias. Mm. Så jeg går med Adam
0: Ja, og, og jeg tror, at det der med enkelstart er noget, man virkelig bliver nødt til at tage i betragtning, fordi at den er faktisk ret lang den enkeltstart, der med øh, i år. Øh, 31 kilometer, mm-hmm. det er altså en størrelse, der betyder noget. Øh, og, og det gør jeg, øh, hvis, jeg bare, hvis det bare var bjerge, så ville jeg nok have taget Gody øh, eller Lander, men, men det er begge to rytter, der er karakteriseret ved, at de har meget svært ved at køre enkeltstart. Så på den baggrund, så tror jeg, at jeg vælger at gå øh, med den anden Spanier og sige, at mit bud på en anden plads, det er øh, Henrik Mars. Ikke jeg ser Enrik Mars som en fantastisk øh, enkeltstartsrødder, men jeg, han, han kan godt begrænse et på en enkeltstart. Det er ikke så meget en katastrofe, som det især er for Landa. Ja. Så, øh, okay. så jeg vil vores... nok
1: vel bekomme plads, hvis det
0: Ja, okay, ja, men ja, 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 jeg, jeg, jeg hælder lidt mere til Mars, sådan, som, som det vil ser vi ud Ja. Yes. Så øh, ikke vores vinderbud, men vores nummer to bud her til kriterien Dauphiné, det er for dit vedkommende Adam Yates og for mit vedkommende Henrik Mars. Samme dag som Dauphiné slutter søndag den 11. juni, der begynder så det andet klassiske opvarmningsløb til Tour de France. Det er, naturlig, det er naturligvis Schweiz rundt, der her at tale om. Det er en lidt ældre størrelse end den franske konkurrent, da det blev kørt første gang i 1933. Det er så stort set blevet afviklet hvert år siden. Eneste undtagelse har været i 1940 samt fra 1943 1945. Alle de her aflysninger var på grund af 2. verdenskrig. Og så blev det ikke kørt i 2020 på grund af coronapandemien. Årets udgave er således nummer 86. Arrangøren er svejt rundt af den amerikanske sportsarrangør, Mads IMG, der er så altså mest kendt for at spille en rolle inden for tennis og golf, og så ejer de i øvrigt en række tv-rettigheder til, til fodbold øh, også faktisk. Men så vidt jeg lige har kunne læse mig frem til, så er Schweiz rundt det eneste cykelløb, de har i deres uh, portefølje, og i hvert fald det eneste World løb som de står for.
1: Ligesom med Dauphiné, kan man sige, at kalenderplaceringen i juni måned, og så det bjergrige terræn, som de jo udnytter i Elbelandet, i altid har gjort, at det her løb har været meget relevant som en del af den sidste forberedelse til Tour de France. Mm. Og det har også endnu mere været den sidste forberedelse tidligere, hvor det har ligget tættere på turstarten, så dengang var det faktisk muligt, kan man sige, både at køre Dauphiné og Schweiz, og så køre turen øh, bagefter. Mm. Æm, og det har også tidligere været populært at gøre det i 90'erne. Æm, efter indførelsen af første Pro-turen og senere World-turen, så er Schweiz rundt jo så blevet flyttet. Så det vil sige, at nu ligger det sådan, som du også lige sagde, at de to mm. løb altså overlapper med øh, hinanden. Mm. Æm, så det betyder selvfølgelig også, at rytterne bliver nødt til at vælge, hvad for et af dem de vil prioritere. Og her er det jo så, som jeg også nævnte før, de senere år, blevet meget tydeligt, at Dauphiné har en fordel af at være i Frankrig og have samme arrangør som turen og lægge nogle ruter, som tiltrækker større bjergrytter. Øhm, så derfor så er startlisterne i Schweiz de senere år blevet lidt mindre spektakulære.
0: Mm. Ja, det må man sige, det kommer vi også til at se her senere, når vi skal snakke øh, favoritter. Øh, vinderlisten i Schweiz rundt er heller ikke lige så præget af, af turvindere, som den er i, i Dauphiné, Og men vi har Bartali, Mærks, Jan Ulrik, Banal og Jeroen Thomas er finde på listen. Uh, flest sejere i Svejtråd, det er fire, og den rekord kort den tilhører igen en mindre kendt rytter, i form af italienske Pasquale Fornada, der kørte i 50'erne, og udover de her fire sejre i jeg tror, så altså også har en podieplacering i Gion, og Vuelta på CV. Men generelt må vi sige om ham, at han nok, altså jeg igen, jeg havde ikke rigtig hørt om ham, før jeg, jeg lavede research til, til det her program, og, og vi må nok sige, at han er nok en af de italienere, der blev lidt overskygget i sin generation. Han kørte jo samtidig med legendariske Fausto Corbi, som blandt andet også vandt den Dio i 53, hvor uh, Fonarda blev nummer tre. Lige bag ham, der er der så tre ryttere der har tre sejre, uh, som jeg også lige synes, vi skal fremhæve her i det historiske perspektiv. Det er blandt andet Sveits' to egne uh, Tour de France-legender, Ferdig Kybler og Hugo Koblet uh, der begge vandt løbet tre gange i 40'erne og 50'erne. Uh, og så er der faktisk en, uh, en rytter på listen, som her med tre sejre, som stadigvæk er aktiv. Det er nemlig den portugisiske eksverdensmester Rui Costa, der vandt løbet tre gange i træk fra 2012 til 2014. Så så vidt jeg ved, uh, jeg, ved kunne, jeg, jeg kunne ikke lige læse mig til, at han skulle være på startlisten i år og gå efter en, en sejr, men uh, det, han er faktisk stadigvæk aktiv og har i princippet muligheden for at, at komme op på siden af, af Fornada. Den forsvarende vinder af løbet, det er Jaron Thomas, som dog lidt ligesom med Roglici i Dauphiné, ikke har tænkt sig at forsvare sin sejr sin over på hans, hans flotte præstation i Djion. I Hvis vi skal kigge på ruten, så må vi sige, at selvom den altid er udfordrende. Så synes jeg faktisk, det virker som om, at i år har skruet lidt mere op for mængden af de citerede bjerge i et forsøg på at konkurrere med Dauphiné. Det er så desværre ikke lykkedes for dem, kan man sige, men det kommer vi til lige om lidt. I alt er der øh, tre deciderede bjergetarbe undervejs, og så både indledes og afsluttes der med en enkelt start. Den første enkelt start er øh, på 13 km omkring Einseil, den tror jeg, den by skal udtales. Øh, det må være i den tyske del af Schweiz. Og den anden, den er så på en afslutninge den er så lige under 26 km fra St. Gallen til Abtville. De tre bjergedage ligger midt i løbet. Den første er tredje etape, hvor der, hvor der inden for de sidste 50 km skal køres først Col 13,5 km med 4,1 i snit, og så finalestigningen Villas-sur-Olon, 10,7 km med 7,8 i snit. Dagefter, dagen efter skal rytterne så over tre kategoriserede stigninger inden for de sidste 60 km. Ja, den første af dem er faktisk Krans Montagna på 14,6 km med 6,7 procent i snit, som jo var finalestigningen på en af etapperne i Gion. Her er den dog på rutekortet undervejs på etappen, mens afslutningen udgøres af stigningen Høhenvik, der er 19 km lang og stiger med 4,5 procent i snit. Det er sådan en stigning, der går lidt i plateauer, ligesom Gran Sasso d'Italia, som vi lige har haft i, i, i Gio'en. Øh, endelig så er der så femte etape, hvor finalen indeholder al en stigning på 17,4 km med 6,8 procent i snit, og hvis toppunkt ligger i over 2.300 meters højde, det er jo den anden top den dag, øh, hvor de kommer over øh, 2.000 meter. Den anden af øh, dem er faktisk højere, der de helt op over 2.400 meter faktisk. Det skal dog siges, at toppen af Albulapas her, den nås med lige under 10 km til mål, så der afsluttes altså nedad på den her femte etape, som er den sidste af de distillerede bjergetapper. Det var ruten, så lad os kigge på favoritlisten, deltagerlisten, og der skal vi lige starte med at sige, at i modsætning til Dofinis, som du starter om to dage her, hvor vi optager, så er der jo lidt længere tid til, at Schweiz rundt løber og stabler, og derfor så er deltagerlisten faktisk meget ukomplet på nuværende tidspunkt. Men øh, der er nogle navne på, og det er så dem, vi har valgt at tage udgangspunkt i her, og der er jo endt med at komme en joker ind i puljen her lige i den afsluttende fase.
1: Ja, jeg tror, jeg, noget, jeg nævnte tidligere i programmet, at øh, Rem Kovettepål har mindst mm. start i Schweiz rundt. Øh, det må jo betyde, at han føler sig frisk nok oven på, på corona og måske tænker, at, enten, at han skal nå at udnytte den gode form, han mm. er i, eller at han er ved at bygge op, hun til ja. turen. Jeg synes det giver god mening Hvis han føler han er der Også når man ser på ruten Fordi at der er de her enkelt starter Og han har mm. bare, en, bare en god enkelt start mm. Jeg synes når man kigger ned over startlisten, Så er det svært ikke at tænke at det er ham der er fagligt
0: Nej det må det være Så Når vi lige begynder at nævne de andre Så vil jeg sige at der er ikke nogen navne Der under normale omstændigheder ville kunne matche I Vindepole i sådan et løb Også fordi det er jo altså de siderede bjerge De skal over på 3. 4. 5. etape Jumbo har jo sendt de fleste af dem Der formentlig også skal køre turen Sammen med Vingegård til Dauphiné. De har dog valgt at lave Wout som også skal med til turen stille til start her i Schweiz. Og det tror jeg måske godt kan handle lidt om, at han også skal... Fordi vi jo godt ved, at han i turen skal, i år skal holde lidt igen. Fordi mm. han jo også har et... Han skal hjælpe Vinggaard, og så har han jo et VM lige på mm. den anden side af turen som bliver, er meget meget vigtigt for ham, ja. så, så måske er det sådan noget at sige, at så får du lige lov at køre Heswald så og være prioriteret mand og brænde alt det krudt af, du vil på at køre.
1: Ja, sådan øh, har han så vil med ja, det ikke. Altså, ja. Er det bare et tappe sig eller vil han prøve at lege ind med det der med bjergene som man ja. har talt om og sådan keltermand der også bjævner man deres ja. altså, Hvad hvad kommer det til at ske? Det synes jeg bliver meget spændende. Om ikke andet så vil han nok gå efter at vinde vi de to indtager, der kunne Det kunne
0: jeg også forestille mig. Og ja, som du lige nævnte, de har vilde dig med, som så vi sådan regulær. Jeg mener, at han også er, er, skal med til turen, som hjælper for, for Vingengård. Og, og så er der jo den her med om, at også kommer med. Men det ved vi ikke noget om nu. Han er i hvert fald ikke til start her, Roklitz. Og, og hvis han kommer med i turen, så er det noget, vi vil tage i vores opvarmningsprogram til turen. Ingers kommer heller ikke rigtigt med nogle af deres sådan, top øh, etapløbsnavne. De har Tom Pitcock til start, som jo i perioder har vist, at han godt kan køre opad. Men igen... Uh, og om det her er for, meget, er, er for hårdt for ham, det vil jeg nok udenbart tro. Igen, som sagt, der er det i hvert fald en hvor de skal over 2.000 meter to gange. Så uh, det er i hvert fald også en joker, hvis, hvis man ligesom skal se ham som, uh, som en, uh, uh, en mulig podiumkandidat her, vil jeg sige. Uh, de har så også Bent Tollet med, men han er også, vil jeg jo primært sige, uh, klassikerrytter mere end, uh, end en, der bliver også i det samlede uh, klassement. Så... Uh, Ja, altså, det er, øh, det, det er nok ikke enig af os, der kommer til at stå øverst på podiet her i år, selvom de jo er forsvarende vinder med, med Johnson. Det
1: er spændt spændende med Pitcock, det der med, kan han, kan han ja. lave den der, og vil han det, ja. øh, overgang til at være mere bjergrydt ovenpå, på mm. tur sidste år, mm. var det alt dyreste Øsetappen, han valgte. Ja, det var det nemlig, øh, det er præcis. Så. Så, øh, men jeg synes generelt, at man må sige om start lidt er, sådan, er sådan lidt mere præget af de store navne faktisk og klassikerryttere. Helt klart. Øh, det er også lidt tilfældet på UAE, altså hvor Hirsch jo øh, er, på er en af dem, der kommer og er på hjemmebane. Okay. Øh, Tidt så er det jo en stor ting for de svejsiske ryttere at køre. Øh, deres to store ugetabeløb, som foregår i Svejtsdal. Ja,
0: der var jo uh, Mathias Frank, der altid projekterede <laughs> det, det nærmeste sæsonmålet for ham, den dengang han kørte. Og Sebastian Reisenbach
1: har også tidligere mm. haft det er som, nærmest som et sæsonmål. Øh, ja, men, men Så har de jo også også Ayuso med, som mm. en klar med at kandidat til at skulle køre. Går de bjergene, og han er jo så en af dem, hvor man kan sige, som vi ved, skal han ikke køre turen. Nej, det er i hvert fald også. Men som alligevel prioriterer det her, det har måske noget at gøre med, at han er kommet lidt sent i gang med sin sæson, fordi han havde den her lange skadesperiode op til mm. øh, sæsongang, altså så, så han faktisk endte med først at komme i gang, var det i marts måned eller sådan noget. Yeah. Øh, så hans hovedmål i år er jo egentlig Vuelta, så vidt vi ved, men han mm. stiller altså også til start her. Movistar
0: har også en mand med, som er sådan lidt en mellemting, det er Gereo, som jo er, hvad hedder det, altså også lidt måske mere sådan en kopieret rytter end han er en decideret rytter. Men igen, ja, og normalt vil jeg jo sige, at det kunne man godt komme langt med i Schweiz, men igen, det er bare nogle rigtige bjerge, de skal over i år. Han får dog blandt andet dansk hjælp, kan vi så lige afsløre undervejs, fordi Mathias Nordskov også skal køre rundt for, for det spanske mandskab. Det kommer nok ikke Nej, det gør han i hvert fald ikke. <laughs> Æ, nogen, der til gengæld ser mere interessant ud, når vi snakker det samme klasse, det synes jeg faktisk er Borre. Øh, og det er jo fordi, de til dels det der med øh, talentet Uite som har vist mm. nogle, nogle, øh, nogle gode takter i år. Og så I Gita, som jeg også snakkede om, da jeg snakkede om, hvorfor det ikke har kørt så godt i år for, for Borre. Men for I Gita er det meget hen, at man ikke har kørt særlig meget. Uh, og, og nu er han så til start her uh, Og det han har kørt Der synes jeg egentlig han har set okay ud Så det, er, det kan være at der var lidt uh, lidt comeback for Borger her Jeg tror faktisk meget mere på Borger I Schweiz rundt end jeg tror på dem I, uh, ja. i ja. Selvom at, at, at Det jo er jo afhentligt som er deres turkapsaar mm-hmm. Der er til start i Dauphiné Så, så det,
1: bliver, det bliver interessant at følge Det har også noget at gøre med hvad resten af feltet det er af. Det siger sig selv Så uh, Jaiko bedste bud Det er vel Sobrero som faktisk har, har Kørt ganske godt
0: ja. Det er derfor, jeg har skrevet ham på, fordi men, jeg synes, han har vist, øh, vist men lidt jeg synes, uh, tendenser.
1: Altså, ja. jeg bliver positivt overrasket, hvis han, hvis han indfinder sig en bedre halvdel af, af top 10, og måske også, hvis han overhovedet kører sig ind i top 10, altså han hmm. ved nummer 16 i, i Baskerlandet rundt i år, ikke, og det er jo fint, men, ja.
0: men det, var i det blandt jo ikke,
1: han falder ned af nej,
0: stolen. Nej, det er det ikke, men det var, blandt andet, det var netop på grund af Baskerlandet rundt, hvor han faktisk lå i top 10 rigtig længe, så havde han en dårlig dag den sidste dag, og det endte med... Uh det er mere med at koste ham, men, øh, men baskelandet rundt er jo selvfølgelig også et løb, som er sådan lidt mere klassikeragtigt, hvor man kan sige, at det her igen, der er det, jo rigtigt, det, det er rigtige bjergevige. Ja,
1: god start kan man sige. Ja. Det er en fordel. Helt ja. klart. Men er så altså, også tilsvarende mm. en lille smule tungere. end. Lige præcis. Vi får der er. En, der er god i bjergene, og som er på hjemmebane,
0: det er Dinometer, som jo skulle have været med i Gio'en, men som så Øh, Ende med at blive syg lige op til han fik corona lige op. Der var jo også nogen, der røg af startlisten lige op til ja, den, og det, var, og det var blandt andet Genometer, som skulle have kørt der. Han får så nu chancen på hjemmebane og, og umiddelbart tænker jeg som, som det primære navn, og det giver også god mening, når man tænker på, at, at det er hans, øh, hans hjemland, han kører i øh, her. Og han kunne nok også have brug for at, at tanke lidt selvstige om på, at det ikke lykkedes at komme med i, med i Italien. Uh, han, han er nu egentlig, når vi snakker etabløb Han er mindstøk. faktisk et godt navn Han er et godt navn, jeg synes, når vi snakker etabløb Han har faktisk typisk været lidt bedre resultater i Grand Tours faktisk. Måske ja. er han også bedre, når, der, når det er over flere dage Men, uh, men uh, spændende rytter og Han vil helt sikkert vise fladet uh, ja, på hjemmebane Ja, altså,
1: han er jo blevet mm. nogen fem uger altså, ja, altid uh, Ja, det gør man nemlig Han er faktisk et seriøs navn til ja i hvert fald at køre i top 10. Det må man sige. Så kommer DSM med Romain ehm mm. som jo blev nummer syv i Romandiet rundt, så han har jo okay øh, øh, nylige minder mm. fra, øh, fra Schweiz. Men jeg synes der har været meget piv med ham i ja, år. Har han har godt nok talt meget om at han synes at de unge, de kører lidt stærkt, ja. det er træls at jeg kunne følge med. Og det kan jeg sagtens forstå, når man har stået på podiet i Tour de France flere gange, at det så er at træls at skulle lide og pine sig selv for bare at kunne være med i bunden af top 10. Mm. Øhm, jeg tror ikke så meget på ham, ah. øh, også af den grund. Det mm. virker som om, at indstillingen ikke helt er øhm, positiv fra hans side. Og så er der Og Så er der starterne, og så når man kigger på dem, han bliver slået af i Romandiet, altså, jeg synes ikke, at det, han har, har kørt imponerende i år, bare det. Nej,
0: altså, slået af Witte Brooks, som også er, også er til start her, bare for nævne det. Det sidste hold, jeg lige synes, vi skal runde om, det er øh, Israel Premier Tech, som øh, blandt andet jo kommer med øh, Dylan Toynes, som igen måske nok er lidt mere klassikere rytter, øh, end, øh, end han er etabløbsrytter, og derfor måske ikke er så oplagt øh, at nævne i forhold til det samlede klassemark, men måske godt ud på nogle etabesager undervejs. Men så har de jo også Jacob Fuglsang, som jo øh, også har været ude det meste over indtil nu, lidt ligesom vi snakker om med nogle af indløbsrytterne i Dauphiné, men som så gør comeback her, mm. og han blev jo faktisk fuldsang, så vidt jeg husker nummer to eller tre i løbet sidste år. Øh, så øh, det var sådan det sidste rigtig, rigtig store resultat faktisk, han har, øh, han har leveret. Det var den samlede plads som han fik i løbet sidste år. Så det er jo et løb, udenbart, som han har gode minder, også gode nylige minder med fuglsang. Og igen, når vi tænker på, at feltet ikke er stærkere, end det er, så synes jeg ikke, man helt skal udelukke ham. Men vi må så også bare sige, at han har ikke kørt ret meget i år. Så... Øh Uh, det, det er også nu, han skal i gang, hvis, uh, hvis, hvis han skal få noget ud af den mm-hmm. her sæson. Han er jo blevet 38, uh, den kære dansker, så, så det er også et noget, der er mere tilbage i, i tanken. Mm-hmm. Men, uh, men uh, hvis han nu kommer ind her og får et flot svejsrund, så kan det måske også uh, give, et god, uh, en god, uh, give noget selvstændig i forhold til turen, hvor det er mit indtryk, at han stadig har en ambition om at prøve at vinde en sejr. Det er sådan mm-hmm. nok det, der er tilbage for ham, men, uh, men det vil jeg jo ikke kunne... Uh, det vil, ikke, det vil jeg ikke udelukke, at hvis han kommer godt igennem Schweiz, så, så tænker jeg også, det er andet muligt.
1: Han blev faktisk også nummer tre år før det.
0: Ja. Han så, så, gode så det er at, uh, Han er jo. Ja, så det er et løb, han har okay gode mener, men ikke så god som Dauphine, som han jo har vundet to gange, men, uh, men, uh, men bestemt...
1: Uh, Forsvarende treer. Forsvarende treer. Han blev nummer to også, kan se, at han har siddet ind i på Schweiz, ja. i 2018. Okay, så det, det, er, hvor han har kørt godt. det er
0: et godt løb for Jakob Fugtsøren. Lad os håbe, det også bliver det i år.
1: Jeg vil lige til sidst gerne pege på nogle klassikerytter. Ja, ude af dem,
0: med. vi har snakket om. Det
1: er jo lidt rodet, fordi det både har været sådan et og lidt øh, yeah. bjergrytter. Det har noget at gøre med, hvem det er, der er stjernerne, der stiller op. Men jeg synes, det er også lige at snakke om Ganna. Mm. Ikke mindst på grund af de to enkeltstarter. Helt Æm, Han øh, udgik jo også at Giron, øh, mm. rimelig tidligt yeah. efter... Ellers har jeg kørt okay. Ja. Det er måske skuffende for ham, at han ikke øh, kunne baske Rembo på, mm, yeah. på enkelstarten. Men øh, han er i hvert fald til start. Det samme er Kyng, mm. som er selvfølgelig også er meget interesseret i at vinde en eller to og Han har nok ikke været specielt glad for at se, at Remko i Vindepål lige pludselig har meldt
0: det er en, en, klassisk, en, fordi, klassisk Kyng, er der, at, er nogen, der kommer i vejen for ham.
1: Øh, han har sådan altså en tendens til at køre rigtig godt, og så bare ikke køre helt godt nok til at kunne være med blandt de allerbedste. Mm. Rem kunne slå gange med 22 sekunder på den indledende enkeltstart, og slå
0: køngen med 43.
1: Ja. Så det siger jo noget om, at han er også er favorit til at snup dem. Mm. Og så kan man sige, at jeg forstår godt, at køngen er ekstra træt af det, når han er på hjemmebane. Ja, Eller, jeg ved ikke, om han er træt af det, men det kunne jeg forestille mig. Mm. Så er der Danske Søren Krav, som også er til start. Han skal forhåbentlig ud og og jagte en etabsejr wow, og har
0: også selv tiden i orden efter ja. hans sejr i Esborg og Frankfurt
1: og så synes jeg at øh, det er også er værd lige at nævne at Girmai, altså start, han havde det her rigtig grimme styrt øh, i et af forsløb, flander. og rundt, hvor øh, han røg hårdt ned det var den ene ting og han blev ligesom også påkørt i hovedregionen mm. bagfra efterfølgende og fik en ret slem hjernerystelse, mm. øhm, så vidt man har kunnet stå på holdet. Så han er tilbage nu i feltet, og det er ja. spændende at se, hvor han står.
0: Han skal lige køre to små endagsløb, inden han øh, skal køre Schweiz rundt, men det er sådan, det, er første, det er hans første løb på World Tour, selvom det er alvorligt støtter. Har det også planen, at han skal køre Tour de France, så, så det bliver også spændende at se, hvor, hvor han står? Det var en øh, gennemgang af de ryttere, vi forventede at skulle øh, holde øje med i Schweiz rundt. Igen vil vi lige komme med et øh, vinderbud her, inden at vi. Øh, herinde at vi runder af. Og øh, ja, det her tænker jeg godt, vi kan kaste os ud i et klassisk øh, vinderbud, øh, da der ikke er nogen, der som, synes er helt oplagt øh, på samme måde som med Vinge går i, i Dauphine. Altså
1: jeg siger i Vendepol, altså jeg er godt mm. klar over, at der er det der lille arbejderbejde med, hvor står han henne om på mm. det med corona, hvor er henne, være formålet. Mm. Øh, men jeg synes, han alligevel virker som den største favorit. Så jeg går med Vendepol.
0: Okay, så tror jeg, jeg vælger at sige, at Øh, vi får en ungdomsduel øh, her, og at Juan øh, Ayuso viser, at han er helt tilbage nu, og så netop fordi ikke er helt ovenpå, ovenpå Dio'en, så ender han faktisk med at baske og få sin første må det så være etabelløbssejr på Worldtouren. Så vores vinderbud her er for dit vedkommende Remco i Vendepole og vigt vinderbud, det er Juan Ayuso. Selvom at Dion måske ikke helt blev det festfyrværkeri, som vi havde håbet på, så har det generelt set været et fantastisk cykel for som vi nu har fået samlet godt op på. Vi håber, at det fortsætter, og hvis du gerne vil hjælpe os med at fortsætte, så må du meget gerne give os en stjernet anmeldelse i den podcasttjeneste, du benytter dig af, så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor der lige nu er stillhed før at træningslejrene åbner i juli. Vi vender tilbage om et par uger med vores store optag til Tour de france 2023. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Kromann-Brams. Vi lyttes ved.